0: Fala, jogador! Confira agora o Footcast RN. Recebemos mais um grande convidado em um bate-papo com muita resenha. Então, galera, tá no ar mais um Footcast RN de férias com a gente. Rapaz, estamos ao vivo para mais um bate-papo, mais um sabadão ao seu lado. Estou aqui ao lado do Júnior Lins. Como é que você tá? Carnatal ontem rendeu, hein, pra você, velho? Tô até sem voz, né, pai? Rapaz, ah, você e... ontem tava. Eu, 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 eita, eufórico quando viu o Léo Santana, rapaz. <risos> Léo
1: Santana é um absurdo. Eu vou dizer aqui pra vocês logo: Léo Santana é um absurdo. O homem agita, anima, o caba é, 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 é bonitão. Rapaz, eu fiquei nervoso vendo o homem. E a gente tá perto daqui, Léo, deu um cara hoje porque ele é, ah, ah, é o gosta do Carnatal, velho. É, viu?
2: rapaz, agora você foi pro Carnatal ontem, Robson? Não, cara. Primeiramente, boa tarde. Mas não, não estive presente não. No momento, né? A gente fica meio. Vontade é grande. Vacinado, oh. né? lógico, mas ainda tem algumas interrogações, a gente fica meio que hesitando ainda em algumas situações. Mas que realmente eu gosto e sempre que posso eu estou presente.
0: Mas, você... mas ele falou nos bastidores o motivo. Por que não foi, Robson?
1: Ou, ouviu, falar, ouviu falar do, do, do... Não foi só
2: na verdade, né? Foram outros motivos também, mas o shampoo realmente tá salgado. O shampoo tá <risos> muito salgado.
0: Rapaz, a espuma tá cara, viu, Júnior? Você tava lá ontem, tava cara a espuma?
1: Não, não, o Carnaval é a melhor festa do Brasil. <risos> Vamos todo mundo pro Carnaval hoje, meu.
0: Hoje tem Anitta?
1: Hoje tem a Anitta, eu eu tô lá, viu, Eu
0: vi uma enquete, uma noite com a Anitta, o seu time ganhar Libertadores, você escolheu o quê?
1: Ganhar Libertadores que eu vou casar agora. Pois não, é, é rapaz.
0: Ó, <risos> mesmo solteiro, eu queria Libertadores. Poxa, vamos começar a contratar aí, hein, Mengão.
1: E aí, Robson, vamos começar o nosso bate-papo. Galera, quem tá hoje aqui com a gente está um dos grandes jogadores que eu vi é, 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 passar pelo América. Capitão cara que se identificou com a camisa do América, é, é... Robson, como é que você, é, é... Como é que você classifica a, a sua passagem pelo América, como é que você, tem alguma, alguma definição que você carrega o, o prazer que você sentiu em vestir a camisa Alvi Rubro aqui do estado?
2: Cara, é... pra mim, primeiramente, foi um grande prazer, né, de vestir essa camisa tão tradicional, né, com tanta história de tantos outros ídolos, então para mim isso foi foi assim que realmente ficou marcado, né? E às vezes a gente quando está em atividade não tem noção da dimensão disso. Às vezes a gente só percebe isso depois que se afasta. Que aí você vê nessa né, esse carinho das pessoas com você. Às vezes quando você está em atividade imagina que não, muitas pessoas não estão acompanhando, não estão vendo a sua história, o que está sendo marcado. E na verdade, assim, depois que eu parei, eu vim ter uma visão diferente que realmente a gente veio ter noção realmente da importância Você não dele.
1: imaginava a dimensão, sim. né? Do que do, do, é, sim.
2: do que você estava. É, exatamente. É, a gente sabe que, principalmente na minha função, que, que sempre foi ser capitão, logicamente que algumas vezes é, é, alternava né, a taxa de capitão, porque. Quando se muda treinador, cada treinador tem uma visão e apesar de muitas vezes enxergar você como um líder, mas ele pode escolher outro também que ele enxerga como uma liderança. E na nossa equipe sempre teve líderes positivos, né? esses líderes positivos. Porque os líderes têm o um líder positivo, que é aquele de, de agregar, de juntar o grupo, de conversar. Tem o líder da resenha, da piada, tem esse líder também. Quem era né? o líder da resenha naquela época? Ih, cara, eu, eu não lembro agora o nome, né? Por nome agora eu não vou lembrar. Mas tinha muitos, tinha muitos resenhas? Sempre tem. Todos os clubes que eu passei sempre tem. Todo elenco tem que ter. Porque eu acho que a coisa também, quando se torna muito séria, aquela coisa muito, sabe, metódica, to, tudo muito profissional, tem um momento que, que, que tem que haver descontração, não tem pra onde. Então assim, todos os clubes que eu passei sempre existiu isso, sabe? Então assim, a minha passagem pelo América realmente foi marcante né, e fiquei lisonjeado demais por ter honrado, poder ter vestido e honrado essas cores. Foram cinco anos e cinco anos e meio aí que a gente batalhou um pouquinho, logicamente que com conquistas outras vezes não, né? Mas o que eu quero dizer em muitas vezes as pessoas da gente não ter noção é porque nos momentos negativos a gente imagina que tudo vai ser apagado, né? Na parte positiva que foi construída E na verdade é... Quando a gente Se depara com a situação De ah, não, eu tava acompanhando A equipe não tava legal, mas aí as pessoas estão Enaltecendo o seu trabalho Então a gente enxerga que Apesar de ser um esporte coletivo Mas as pessoas às vezes estão te olhando individualmente Vendo que você está rendendo Mas Futebol não é um jogador só, nem dois Que rendendo vai fazer com que a coisa é um funcione grupo, Tem grupo né? ser o todo É né? E às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja e quer. Então, muitas das vezes também as coisas não deram certo. Algumas divergências de ideia dentro do trabalho, né? Alguns momentos turbulentos, mas faz parte. O mais importante é que a história está aí e, e o respeito do torcedor que existe comigo, com a minha pessoa. Isso é o que é o mais importante.
0: Sempre foi de você, Robson, ter esse instinto de liderança? Ou aqui no América você acabou sentindo uma, uma coisa diferente, ok? até hoje é, é muito raro a gente encontrar no futebol aqueles zagueiros ídolos, claro tem aquele cara que é xerifão, que é o cara que toma frente, mas eu tava falando com você nos bastidores, né? você é um cara bem frio bem tranquilo, né mas você sempre tinha assim dentro do vestiário ou até mesmo fora das quatro linhas esse instinto de liderança, de tentar tomar a frente, até mesmo de decisões dentro do
2: clube então cara, no meu início de carreira eu era muito tímido muito, muito tímido Sofri um pouco com isso, com essa timidez. Acho que até pela forma de criação, né? A base familiar, minha família é muito simples. A forma de educar sempre foi daquela forma mais, mais chucra. O recado dado era sempre na hora da bronca, uh -huh. né? Essa coisa do sentar pra conversar e... Não, eu tava mostrando a coisa certa, mas era na base da bronca, entendeu? Sei, é sei. assim. Então, assim, mais não do que sim, né, na verdade. Nessa, nessa questão da educação caseira. Sempre, não, não, isso não pode, é que, quer dizer, às vezes vai que, te assustando um pouco, e a nossa geração, que era uma geração diferente, né, não, não, não é o mundo de hoje, onde tudo está mais exposto aí, tudo era mais, mais como é que eu posso dizer, tudo era mais, de forma mais retraída, principalmente para a juventude, para a infância, você vivia as etapas, né. Você vivia as etapas, hoje é diferente assim, as etapas já não existem tanto, uhum. de repente um garoto com 10 anos, já, várias etapas já foram quebradas no meio social dele, por, por causa de questões aí que vocês sabem, não, não necessitam entrar nessa questão, mas a internet aí tem sido um dos, dos fatores principais muito é pra que, muito para que se quebra essas etapas aí, então assim, eu vivi dessa forma né, e como sou do interior... A criação de um garoto do interior é totalmente diferente de um garoto grande, de uma cidade grande. Muito, Com muito, certeza, muito. com certeza. E aí, eu sei que eu adquiri essa timidez. Isso eu fui levando para a adolescência e quando eu comecei a jogar, realmente eu comecei muito tímido. Me atrapalhou no início da carreira essa timidez. No momento da cobrança, quando eu era cobrado por um treinador e tal, eu sentia um pouco. Às vezes sentia os jogos, porque eu, às vezes eu tinha vontade de falar mas não falava, porque ficava com medo da reação de alguém do que eu falasse, entendeu? Você
0: arrependeu em algum momento? De...
2: Você sentiu que tinha que ter falado, sim, mas... Sim, hoje, hoje eu tenho essa cabeça e... e, é, e penso, percebeu que é, deveria e penso, ter falado, né, naquele momento? penso assim, pô, eu deveria ter falado isso, deveria ter, ter sido mais, mais comunicativo, uh -huh, né? menos sei, retraído, sei. mas enfim, o aprendizado veio realmente com a vida, eu aprendi dentro do mundo da bola, entendeu? isso uh -huh, aí, sei, eu... sei. coisa de... Quatro anos depois que eu iniciei, já que eu iniciei aos 19 anos, eu não tive base, né? Uhum. Essa questão de sub-15, sub-17... Juvenil, eu não tive, né? Não tive isso. Já fui direto para os juniores, já com 19 anos, e ali eu já tinha que me definir. É dali para o profissional e vamos embora. E foi aí quando você deu esse... Isso, e aí esse eu start, fui né? no início de carreira, como eu falei, tive algumas oscilações devido à minha timidez, né? Porque no momento de cobrança, fui logo para o Santa Cruz. Uma equipe... Primeiro eu fui para o esporte, né? Fiquei uma temporada nos no juniores do esporte. Mas aí acabei discutindo com o um treinador lá, que era Nereu Pinheiro, em memória. que hoje, que Deus o tenha. E do, do esporte eu saí e fui para o Santa Cruz. E no Santa eu fiquei, profissionalizei, né? Fiquei lá por três anos e alguma coisa. Três, três anos. E no Santa Cruz eu tive chance, tive oportunidade de jogar no profissional. Só que é, essa timidez em jogos importantes, às vezes me atrapalhava, né? Naquela pressão, às vezes eu tinha que falar, tinha que me comunicar, tinha que me soltar mais. E acabava influenciando no meu trabalho dentro do campo, né no meu rendimento. Senti muito isso. Mas faz parte da história, eu não posso mais consertar isso. Claro. Aprendi depois e a liderança realmente eu fui adquirindo dentro da profissão. Não fui capitão só aqui no América não, fui capitão em outras equipes também. Mas realmente aqui no América, quando você começa com essa questão de competições nacionais, você tendo essa, essa importância, as competições, a importância que tinha, né? A cobrança do torcedor, a cobrança do próprio clube, que vê que a coisa vai... Querendo ou não, é uma responsabilidade demais. Bem maior, demais. Bem maior, e foi entendeu? capitão no, nos
1: acessos, né? Do, é. do, 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 do América. Em dois acessos é. do
2: América. Na verdade, você, foi... você vê, essa coisa do, do. Como eu falei, né? De treinador que às vezes escolhe um e escolhe outro. Eu comecei como capitão na Série B, nesse ano do acesso. Aí eu rompi os ligamentos do tornozelo e machuquei. Fiquei um tempo machucado. E nessa taxa de capitão ficou meio que oscilando, alternando, né? Os capitães. Era Fabiano Em algum momento era o Souza E depois que assumiu o Heriberto da Cunha Ele fixou em Fabiano é, Fabiano foi quem ficou sendo o capitão né? Mas a gente assim É como eu falei, a questão da liderança A TAR já estava assim, independente de estar comigo De estar com Souza De estar com Fabiano Com o próprio Paulo Isidoro Paulinho Abaiashi, São líderes positivos São figuras de liderança e os, né? Figuras positivas que só agregam Entende? que fazem com que o, o conjunto ali, a positividade possa prevalecer. É,
1: Robson, vamos dando uma passadinha aqui, rapidinho aqui no, no nosso chat do YouTube, o Pedrinho tá aqui, Larissa Lima, Ciro Marques, um abraço Ciro, mais tarde tamo junto, meu lindo, Matheus Henrique, já tem umas perguntas aqui de, é, da galera que está nos acompanhando, Ciro Marques aqui quer saber, ele diz, ele diz assim, dirigente sempre diz que lidar com jogador é difícil, é, ele quer saber se você, enquanto capitão, já teve trabalho tratando com o dirigente Alguma reivindicação do elenco Se você já foi tipo porta-voz do elenco para chegar no dirigente Tá, tá todo mundo com um salário atrasado, insatisfeito Robson, você pode ir lá e tal? Teve, teve, você já foi esse porta-voz?
2: É Pedrinho, é Que perguntou? Ciro. Ciro Ciro, meu amigo, na verdade já tive sim algumas indisposições com o diretor o diretor fala que o jogador dá trabalho, né? Realmente dá trabalho. Até mesmo nós, atletas, sabemos que, que o jogador ele dá trabalho. Até mesmo quando está tudo certo, tem alguma coisa que ele está tá re, querendo reivindicar, né? Mas diretor também dá trabalho. É.
0: Imagina,
1: hein? <risos> diretor também é um, dá trabalho. É um, é um, são dois tinha lados, um, né? É. E, que não trabalha.
2: Tinha, eu tinha um treinador que, não só um, mas vários falaram, falavam, né? Que é, todo diretor calça 40, que na verdade são todos iguais, né? São todos iguais. Na verdade, não são todos iguais. Tem aquele, aquele diretor honesto, aquele cara que cumpre. É, é, é escasso esse diretor? É. São pouquíssimos. Na verdade, a maioria é Raposa Velha. Entende? É, promete, aí no dia não cumpre. A gente caça de ver aí na TV encurtar, né? A resposta a gente cansa de ver na TV. Muitas vezes o, os jogadores querendo fazer uma greve porque não pagou a premiação, ainda tem premiação atrasada lá do campeonato estadual, já está no meio do brasileiro, aí tem uma premiação atrasada que foi prometida lá, não sei quando. Então a gente vê no, no patamar mais alto no caso, né? Que é série A de brasileirão aí, os caras às vezes tem uma premiação no caso agora. Palmeiras foi campeão da Libertadores. A gente espera que não, que, por exemplo, lá tem a Crefisa, né, meu amigo? Não tem. A, a, o capim da lagoa ali é verdinho, mas a, 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 tem tanta dívida ali, os caras têm tanto custo, que de repente pode atrasar. Pode, pode atrasar. Uma, e assim, mas a questão não é o atrasar. A, a questão é a promessa, também que não é legal. Você sozinho quando você se expõe. É, porque diretor também, ele não vai sozinho quando vai para uma reunião dessa sempre tem dois, três tem uma três, cúpula três. ali né então assim, se você vai sozinho também em algum momento você vai se sentir um pouco intimidado quando o atleta vai o corpo também se torna mais forte entendeu? e tem que saber é, é, reivindicar você tem que saber se posicionar né e mesmo você estando com razão depois você tem que dar a resposta dentro do campo
0: é, é assim onde né? é que você viveu um, uma situação dessa é, é, Robson? Assim, teve uma falta de comprometimento, se caso você não quiser citar o nome, tudo bem, mas você já chegou a vivenciar, creio que sim, porque é muito difícil hoje a gente encontrar um clube que mantenha ali dentro é, de um ano, de uma temporada, uma regularidade como essa, de manter palavra, e tudo mais. Aonde você viveu isso? Você já teve uma situação que foi, porra, barra
2: pesada mesmo aqui. Aqui eu, aqui eu não tô com... É como se você tivesse errado. Ali você não pode cobrar mais o que falar. Faz uma teoria da conspiração é, de que é, eles não estão atuando com os compromissos isso, deles, vocês estão tá. fazendo corpo mole. É. Eu passei... Aqui na América, assim, passei algumas situações, teve alguns momentos, alguns anos, se não me engano, em 2010, como eu falei, de não ir sozinho. E mais uns três, quatro pra falar... E aqui com o corpo, né? É. E aí, na época, não me recordo o presidente, quem que era, acho que era Clóvis Emílio. Primeiro começou com Zé Maria, que é da... E... Começou a atrasar salário, salário atrasando, e aí o resultado também não tava vindo dentro do campo, tava aquela irregularidade, sabe, não, não, não tinha... Começa tudo dar errado, nada, né? Né, tudo, né, Robson? Tudo,
1: Mas eu acho que, de certa forma, influi também, né, Robson? Tipo assim, é, é que nem um, um violão, uma corda tá desafinada,
2: o som já não sai legal. Sim, muitas então, às vezes foi Ricardo, Eduardo, Paulinho, outras às vezes Paulinho não tava, era Eduardo, Ricardo Bezerra, Sem, muda, mas tá nesse sempre pessoal aí, né? sempre, sempre esse pessoal, né, quando tava o um negócio ruim... Aí chegava, pronto, quitava os salários, beleza, independente do resultado. Mas eu, no, no tempo que estive no América, nunca fiquei assim com nada no América para receber, nunca tive esse problema não. Tanto que não coloquei na justiça, né? Depois que eu saí, não, não coloquei na justiça porque o salário estava em dia. Alguns problemas de, de fundo de garantia, essas coisas que, que a gente sabe que existe, não é, não é o América, não, isso é geral. Mas aí, às vezes, os caras não cumprem ali, aí. É, retroativo, né? Depois eles depositam, um pouquinho atrasado, né? Cumpre. Mas numa dessas, o clube pode se prejudicar, nesse negócio de retroativo. Vá, não deposita, aí daqui a pouco o atleta mete o, o clube no pau, o, o pessoal lá não vacilou, não viu que ali tava, não tinha depósito de fundo de garantia. Se for para a justiça, o negócio, a conta vai aumentar, né?
0: Com certeza, vira uma bola de neve, a conta né?
2: Aumenta. Então, é uma coisa que os clubes, assim, deveriam estar atentos e cumprir no momento. Assim como o salário, como premiação, mas isso também. Porque um, o atleta de futebol ele é um trabalhador normal, como qualquer outro. Ele tem uma carteira profissional. É a mesma coisa de qualquer trabalhador, de qualquer profissional. Né? Você tem um, uma carteira e ali você tem os seus direitos. O futebol ele não tem esses direitos. Isso é cultural. Não é aqui no Rio Grande do Norte, não é na Paraíba. Não, é cultural. Em todos os lugares... Time grande, time grande, os caras fazem isso. De não depositar fundo de garantia ainda pisam na bola dessa maneira. E aí quando o atleta vai cobrar, se ameaçar fazer greve por causa disso ou daquilo, tá errado. Tá errado. O atleta futebol não, é acho que é a única profissão que não pode fazer greve. O jogador não pode nem é. não
1: pode se manifestar contra Porque o torcedor a se, revolta, se
2: revolta, o torcedor se revolta porque o, o clube, o time não foi jogar. Diretor então nem se fala. Mesmo que esteja com três meses de salário atrasado eu, mas sou transtornado, eu sou
1: transtornado Com esse tipo de cobrança Porque eu não ia querer que ninguém chegasse lá no meu trabalho E ficasse batendo na minha porta Eu com salário atrasado e ainda me cobrando
2: Pois é, exatamente Então, assim, essa cultura Eu acho que deveria acabar, sabe é, Eu acho que o maior, quando a Copa do Mundo Veio para o Brasil, que se falava de legado Eu como vejo o lado social Eu não estava Preocupado com legado de, lógico o legado dos estádios para ter melhores estádios Bacana, já na que
1: estrutura,
2: ótimo, mas deixa legado no caso social aqui para transporte público melhorar. Que nada disso foi é melhorado. Saneamento, nada e principalmente para os atletas, essas questões aí dos direitos já que a Copa do Mundo está vindo para cá, os órgãos responsáveis aí, sei lá, CBF, sindicato, não sei das quantas. Eu participei do sindicato dos atletas aqui, já fui membro da diretoria. Mas todos esses órgãos que representam, não sei qual seria o meio que eles teriam que fazer, mas para que realmente eu tivesse a lei que se cumprisse, tem que ter o direito. Tem 13 terceiro, tem fundo de garantia depositado, de como tem qualquer profissão. É. Mas não, nada disso foi embora, é como se fosse passou, uma profissão à parte, acabou, né? E fica do mesmo jeito como estava antes. Então, Rapaz, quando se fala, quando fica... Ah, tem que vir como agora tinha que vir os jogos aqui para o Brasil, né, da Copa América. Eu falei, meu irmão, pra mim, nem fede, nem cheira. Não vai mudar nada, né? Nem fede, nem cheira, porque veio a Copa do Mundo. E pros atletas não mudou nada. Pois é. Fica atleta aí de Série D aí, passando fome aí, os caras colocando a maior dificuldade. Tem um mudou, mês
0: não mudou nada. Para os jogadores, nem para as cidades que receberam, né? que a, a gente arena, vê o quê? Justamente. A Arena das Dunas hoje aqui, bicho, caraca. Elefante, é, é um palco de eventos. É elefante Só.
1: branco do, do futebol. Só
0: é um palco de eventos, porque você vê, por exemplo, tem obra da Copa do Mundo de 2014, que não foi concluída. Meu você amigo, vai ali no... A Jerônimo Câmara. Tá Isso, ah, é que... quilômetro 6.
1: Jerônimo... Caraca, aquilo dali é um absurdo, bicho. A Jerônimo Câmara é a tradicional casinha ali da, da ah, Jerônimo Ah, rapaz, aquilo ali... É, é, é um absurdo, a, a, a Copa iludiu, né? Assim, foi massa o clima de Copa do Mundo, claro, viver claro. Natal, né? Na Movimentou
0: época, naquele ano ali muito, a na economia. época da Copa
1: do Mundo, muito massa. O momento e tal. foi ótimo, né?
0: No é, momento, é, isso. É,
1: infelizmente, a, 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 o Brasil se despediu ruim naquela Copa, mas o clima era muito bacana da Copa do Mundo estar aqui, da gente ver os estrangeiros aqui, a gente ver os caras de perto, ter a oportunidade de ir para a Arena das Junas e assistir e tal. Mas aí depois ficou uma Arena das Junas ali praticamente perdida. Isso. Ninguém
0: pensou muito no pós-Copa, é, né? Perdida.
1: E isso. Até porque, na época, os times aqui do Rio Grande do Norte estavam, assim, não estavam ruins como, como estiveram com no ano B. passado. na Série B. Os dois na Série B. A ABC e a América chegaram nas Foi quartas da Copa do ano Brasil. Da Copa do Brasil dos times Isso. Aqui. Só que esqueceu-se do depois, né? Exato. A América e a ABC entraram num declínio grande. A Arena das Junas se passou a ser um estádio caro. Muito, e, muito, e a estrutura de Natal. Demorou anos. Até o hotel que tentaram é. fazer, inaugurou um tempo desse, o Ibs. Não ali. é à
0: toa que agora, pensando já nessa temporada que vem, o América vai estudar a possibilidade de mandar jogos lá, no seu estádio, e também lá em Goiânia. Porque um custo é muito alto para mandar os jogos na arena. É para abrir a
1: arena já é um custo imenso, se, cara. Se você abre o, o Bordeiro no, no site da FNF, você vê. Como é caro quando é, é na Arena
2: das Dunas Muito, muito caro mas é é, então, um,
1: é um, assim, Depois eu, que não foi pensado
2: O legado que eu acho que deveria ter ficado Era, era isso, principalmente para os atletas, por exemplo Você pega certas federações Que não tem apoio financeiro nenhum Para dar um suporte para um campeonato estadual ah, Às vezes é, é, pensam aí em fazer Só Série A, Série B Colocar só Brasileirão é, mas, bom, Isso não existe, cara, não existe Existem os clubes pequenos também, é, existem qual... todos os níveis de futebol. Quanto mais campeonatos, existem. melhor. Existem. Aí fica lá, às vezes, o que eu não concordo, por exemplo, uma fase de Copa do Brasil, milhões, e quando de repente pode direcionar uma parte também para as federações, para ela dar um suporte para os times do interior, para melhorar os times, para ter uma competição estadual mais atrativa para o isso. público local. Entendeu? Uhum. Mas, na verdade, isso não acontece. Libera lá tantos milhões, que a Copa do Brasil é uma aberração, uma premiação que, nossa senhora, é. na, minha, na minha concepção, foge de qualquer padrão. Se fizesse isso, mas se fizesse esse outro apoio para os clubes menores, dos estaduais, ótimo, mas não se faz. E se você fizer uma pesquisa nos estaduais aí, eu não sei quem é que assina carteira, por exemplo, vem aqui no o maior exemplo daqui, né? Quem pode assinar carteira aí, quem deve assinar, ABC América, no Globo né? Que é assim na carteira profissional Santa Cruz de Natal hoje, é Santa Cruz, que... entendeu? Mas eu fiz a, O meu TCC na faculdade Foi justamente em cima disso, do perfil socioeconômico E escolaridade Dos ah. atletas do campeonato estadual Só daqui E assim, quando você vê os números, quando você se depara com os números É uma coisa absurda né? Você fica assustado Eu já sabia a realidade, porque eu vivenciava isso ah. o tipo, dia a dia E já sabia que existia isso, né mas quando você vê ali na prática realmente tudo formalizado, os números, realmente é, é de assombrar. Porque e você vê os clubes não assinam a carteira, é. a quantidade, de, de o salário que o, os jogadores recebem. Entendeu? É um contrato mentiroso. E aí se você né, se aproxima. Que... É, é vergonha. É um contrato, contrato mentiroso. mentiroso,
0: cara. Que muitos jogadores aqui, quando vem jogar estadual aqui, cara, eles vêm com um contrato de três meses.
1: É absurdo Caraca,
0: cara. isso é... e eu, eu observo muito também, Robson que muita gente, muito torcedor, principalmente porque o torcedor ele vive em um mundo paralelo à realidade do clube e do jogador, né? Da necessidade do atleta. Porque, por exemplo, o jogador, o torcedor fica chateado quando um jogador sai daqui de um ABC ou de uma América, por exemplo, e vai pro Ceará para jogar pelo Calcaia. Uhum. Mas lá ele vai ter Campeonato Cearense, Taça Fares Lopes, pode ter uma série D. Coisa que aquele é não tem lá. Ele tem pelo menos uma estabilidade anual. E o jogador precisa de dinheiro também, ele é um trabalhador. É em casa pode... ele tem um filho, mundo, tem uma né? filha, tem uma esposa, né? ele, tem, ele precisa também e, e o torcedor fica naquela, naquele mundo. Caraca, trocar o ABC, trocar o América por um time, gente, é a necessidade. Calendário, né? Pois calendário. é, o calendário pesa muito. Hoje, claro, pode se mudar muito pelo fato que a ABC está numa Série C, mas já não está na Copa do Nordeste, hum. isso já é um fator... Né? Vai jogar o estadual e muitos dos jogadores preferem o estadual com maior visibilidade. É. Né? Muitos migram ali para o sul sudeste, porque sabem que ali é o, é o, é o forte. Claro, é o polo, claro, do é o polo principal do futebol brasileiro. É Rio de Janeiro, é São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Né? Aqui no Nordeste, hoje, muita gente quer ir pro Ceará, quer ir para Pernambuco, porque sabe que é o, é o, é o forte, é o principal, é. né, Robson?
2: Exatamente. E é, a Bahia também, né? Apesar do Bahia ter caído, mas assim, Vitória também caiu. Isso. E a gente não entende porquê. Mas se for averiguar, certamente é questão política. Pois é. Há a, muito a, tempo, né, Alê? A praga da política <risos> acaba com tudo. Há É uma tempo. praga primária. <risos> então, deve ser isso, porque assim, o Vitória, toda vida, foi um dos, dos clubes mais organizados do Nordeste. Era exemplo de revelar atleta, de venda de atleta. O Vitória sempre foi assim. E o Bahia veio de uns anos para cá, se estabilizou, apesar da sua história, né, mas não tinha assim, uma forma muito boa de, de gestão, né, de pagar tudo certinho, não. Sempre teve grandes times, grandes jogadores, mas sempre foi mais largado um pouco do que o Vitória. Mas o Bahia, com a gestão desse... que Inclusive teve uma época que ele veio dar, dar um suporte aqui para o ABC. Marcelo engano, Santana. Isso. Se organizou. Né, isso. Se organizou em todos os sentidos Para melhorar dentro do campo e fora dele né? Então Isso não quer dizer que o resultado vai vir né? Porque tá tudo claro. certo A gente viu aí agora a prova que caiu Mas a tendência é que dê certo E é legal quando você vê um clube organizado O atleta se sente bem É o pontapé inicial Com é? a reestruturação Comprometimento do atleta é outro É outro, totalmente outro é. E a gente torce que aqui volte a ser né? Porque Tomara. o Rio Grande do Norte era assim também os clubes tinham calendário, já se formavam elencos ótimos já desde o início do ano. Os estadual, o estadual tinha equipes fortes e América e ABC, porque eles já estavam montando a base já para sequência, para o brasileiro. Então, já montava o elenco forte já desde o início. Agora não. Agora já monta um elenco agora. Se não der certo, naquele, muda tudo novamente, vamos trazer outro. E reformula, é assim, e reformula, é. e reformula, e E mesmo assim, mesmo se der certo Mas quando vai começar o brasileiro Ah, precisa mais de umas peças aí Muda, não, é entendeu? Porque o brasileiro é diferente Porque o brasileiro é assim E aí é, assado, é dívida é da trabalhista,
1: aí é, é jogador aí Começa a
2: aparecer essas coisas aí
1: é, Capitão, eu queria saber do senhor A gente já falou bastante aqui dessa parte é, é, Sua atleta e tal Mas eu queria, eu tenho uma curiosidade Do seu início sei lá, é, é, de Sergipe, não é? do, do, do interior de Sergipe. E como é que foi é, é, essa sua juventude, essa sua infância, até você chegar no futebol, como é que foi é, esse trajetório, essa trajetória? Pode contar pra gente um pouquinho?
0: Antes disso, pode, vamos falar dos patrocinadores?
1: Vamos, vamos mandar um
0: pouco embora. Patrocinadores. é patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente volta com o Robson falando sobre seu início, né, início de trajetória. Deixa eu começar falando da Queridíssima Felipe TV, rapaz Inclusive, Felipe Eduardo está nos acompanhando
1: Valeu, Felipe, um forte abraço, meu irmão um Gosto de mais de você Para
0: Felipe TV, Júnior, galera que tá aqui acompanhando aqui O nosso bate-papo e quer uma TV por assinatura De qualidade, com Custo lá embaixo Deve procurar a Felipe TV, né não, não?
1: Leozão, conta aí pra galera Como é que são os preços da Felipe TV Pelo que eu, eu vejo <risos> é. na, Dá pra ver na Felipe TV é caro, né, Leozão?
0: É, rapaz, é muito caro A partir de 30 reais mensais
1: R$ Leozão, pera R$ 30 aí,
0: reais mensais, você já pode garantir lá A sua TV por assinatura Com o pessoal da Felipe TV Então, pra você não perder tempo demais E já entrar em contato com o pessoal do suporte Baixe aqui no link da descrição Vou falar de outra Outro cara que tá fechadão com a gente Outro patrocinador forte aqui do portal E também da Footcast RN Esse daí tu gosta, hein? aí ah, eu sou fã demais Esse aí é um é meio... <risos> Causinha Rapaz, aí, pra você que gosta De ganhar um dinheirinho aí Que você gosta de fazer aquela fezinha Aquelas apostas esportivas A galera da Bet Premium segue com a promoção Imperdível Essa o Júnior gosta de verdade
1: Eu não sei onde na sua vida Você vai botar 50 reais e vai ter um retorno de cinco, mais 50 reais. Onde é que é, Nelson?
0: É só na Bet Premium. Não é só 50 reais, não. Se você coloca 50, ganha mais 50 você Se você Ganha mais cem reais. Se botar 200 ganha mais duzentos reais. E ainda
1: pode ganhar mais, né? E ainda
0: pode ganhar mais. E lembrando que tem um limite, né? Até mil e reais você consegue ganhar mais mil e reais instantâneo ali para você conseguir fazer suas apostas. É só a Bet Premium
1: mesmo, viu, Nelson? Só não a Bet Premium, rapaz. Não tem nenhum na minha vida, não. Não tem outra.
0: E falando também agora de um outro patrocinador, que apoia o Portal Futebol do RN e o Footcast, que é a Tiller Esportes. Galera da Tiller, manda bem, não manda não, do material esportivo, João?
1: Rapaz, é, é a líder em produção de material esportivo aqui do Rio Grande do Norte, sempre apoiando o que é do Estado. Apoia aqui o Footcast, apoia o futebol do RN e apoia o nosso futebol potiguar.
0: Pois é, e eu vou rodar aqui agora um VT, vamos rodar um VT da Tiller Sports para você conhecer um pouco mais da Tiller Sports. Se liga aí. Aí, você viu aí, rapaz, o vídeo aí da o VT da Tiller Sports. Muito obrigado Tiller por estar junto com nós e estar aí apoiando o Fitcast RN. O Júnior, vamos continuar o bate-papo. Rapaz, você tá viajando mesmo aí hein, hoje. <risos>
1: Cara, eu tomei ontem um todinhozinho, aí hoje ainda tô... Um todinho não, rapaz. Tomou vários, viu? Um rapaz? todinhozinho, um todinhozinho. Vocês
0: vão lá no Instagram, jrl3ins, que vocês vão ver ele eufórico com o Léo Santana, rapaz.
1: Rapaz, meu Instagram... <risos> Ei, bombou, o povo gosta Imagine do futuro, do futuro.
0: hoje ele vendo a Anitta. Cuidado que você vai casar. Maria Eduarda, segure o homem.
1: Ei, eu tenho um lance com a Anitta que da outra vez ela mandou um beijo pra mim. Aí Maria Eduarda ficou com raiva Oh, né? rapaz Eduardo, eu, eu fosse você, eu ficaria é em casa um hoje Passa tempo ainda? <risos> Vamos lá, capitão Vamos voltar ao nosso bate-papo eh, Antes dos comerciais, eu havia perguntado pro senhor Como é que foi essa trajetória, esse início de trajetória eh, 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 Seu, né? Com Sua infância Até você chegar ao futebol, ao esporte Como é que foi? Conta aí pra gente
2: Não, Cara, minha infância Foi muito simples, né? A infância foi vivida de uma forma bem intensa, principalmente no quesito de diversão. interior, né, brincar na rua até fazer raiva à mãe, até a mãe dizer, vem para casa. Né? Principalmente jogar bola, né, era, que era o principal. Mas tudo que é tipo de brincadeira. Sair com o estilingue para caçar passarinho, é, esse foi o meu estilo de infância. A infância raiz, né? Raiz, do mato mesmo, é. Meu pai já me levava desde cedo, já, às vezes ele ia caçar, já, já me levava. E assim, foi, foi bem intenso nesse sentido. Os estudos, meus pais, como eu falei, muito simples. Os dois, analfabetos, mas nunca deixaram de, de me incentivar para estudar, nunca deixaram de me colocar na escola. Desde os primeiros anos já, né, de, de creche, de pré-escolar, já desde essa época, eles em relação a isso, aí, eles sempre foram muito rígidos. Exigiam muito, então eu não perdia um dia de aula Não tinha essa questão de dizer Ah, ele hoje foi pra aula, mas foi brincar com os garotos na rua ah, Se meus pais soubessem de situação dessa, eu acho que Três dias de surra, entendeu? Porque a, a minha época era, era a época da lapada pesada Aqueação na pia, é. né? na, na pia mesmo, chegava, se fizesse raiva Uma de manhã, outra à tarde Era uma para <risos> cada de turno, dormir, hein? Antes de dormir, outra pra ir dormir com o lombo queimando mas foi assim, hoje eu entendo né, a forma como eles criaram E assim, era a geração, né? A geração deles Que para eles, quando eram crianças, a geração dos meus avós Foram mais brutos ainda do que os meus pais, né? Então, assim, é a geração Não adianta você querer ir de encontro a isso aí Mas aprendi muita coisa, tirei muita lição disso E isso a gente só enxerga quando está na fase adulta Como eu falei Concluí todos os meus estudos, ensino fundamental, concluí tudo certinho, sem reprovar nenhum ano. E aí, aos 14 anos, eu já... Na verdade, mais cedo, meu pai já me levava para a roça, né? que meu pai era lavrador. E ele já me levava para a roça dele, né? no caso. Ele fazia roça, plantava o milho dele, o feijão dele. Além de trabalhar para os outros, ele fazia a roça dele. Que no interior o pessoal tem muito de... Tem um fazendeiro que tem muitas terras. A terra está com um mato alto. O que o fazendeiro faz, eles é, passam aquela terra para os trabalhadores, cada um pega ali um hectare de terra, derruba o mato, faz a queimada e ali ele faz a sua roça, com o objetivo de fazer pasto. Para isso, o cara que ele passou esse hectare de terra para fazer a roça, ele pede para que o cara plante capim, né, que é para fazer o pasto. Então, quando estiver terminando a safra do milho e do feijão, ali ele já planta o capim para aproveitar e assim que terminar tudo aquilo ali Fica o pasto feito Fazer o pasto pros é. animais. Uma mão lavando a outra Então meu pai nessa época já fazia a roça dele Ele já começou a me levar Oito anos eu já ia pra roça com ele Já começava a arrancar feijão Devagarinho ele já, já me mostrando como é que era E a partir dos 14 anos aí sim Eu já comecei a trabalhar com ele Pagando o dia de serviço para os outros Aí era os dois trabalhando O dia, na época se não me engano Era cinco, cinco cruzeiros Cinco cruzeiros, eu não sei se era cruzeiro, cinco mil cruzeiros, sei lá, sei que era muito, o muito era pouco, quando falava mil cruzeiros, mas era e nada. quanto mais tinha, menos era. <risos> né? E aí, eu sei que era muito pouco, nós dois trabalhávamos e conseguia em torno de 25 reais por semana, digamos que era 5 reais o dia, né? Ele trabalhava 5, 25, eu trabalhava 5, 25, dava 50 reais a semana dos dois para né? sustentar pra ainda sustentar. a casa, você tinha irmão, era... Sim, aí já tinha nascido um irmão, eu já tinha um irmão E eu sei que a, a labuta foi essa aí, dos 14 aos 18, só trabalhando para os outros Aí o que você imaginar de, de inchada, de picareta, de foice, de machado, de alavanca, cavando buraco para fazer cerca Tudo isso aí pra mim é, é fichinha, tudo isso eu encarei E eram cinco dias da semana, e a noite, que eu passei a estudar a noite, né Ensino médio, à noite na escola. De manhã, cedo, roça de novo. Era um aluno dedicado, Robson? Sempre. Por isso, nunca reprovei nenhum ano. E nunca faltou, né? Nunca, nunca faltava aula. Nunca. Nunca fui essa questão de dizer, ah, hoje eu não vou para a escola porque estou cansado hoje do trabalho. Não. Vamos embora. Ia cansado, mas ia. Logicamente que em alguns momentos tinha dificuldade de assimilar, né? Porque você com o cansaço... Claro. Em, em certos momentos se torna meio que difícil. Mas nunca reprovei. E não fui um aluno, assim, de dizer, de gostar de colar. Não. Eu me esforçava ali, com a, a limitação, tirava o meu 7 set ali, sete e meio, mas não, não gostava dessa coisa de estar tá colando. Achava aquilo, não, não, não achava aquilo legal. Quer dizer, os costumes, né, de casa. Os ensinamentos caseiros, de papai e mamãe. Eu entendia que aquela questão da cola, você estava burlando alguma coisa ali. E para tá mim não era é legal. etapa, né? Para mim não era legal. Então eu queria, com o meu esforço, Queria tirar a minha nota na minha prova com o meu esforço. Então, ia lá e, graças a Deus, nunca reprovei. Nunca. Trabalhei nisso tudo, né? No, no serviço braçal mesmo pesado. Minha mão hoje é uma seda em relação ao que era. E comecei a jogar os campeonatos amadores, né? Lá em, em Itabi, que minha cidade se chama Itabi. Que, na verdade, eu sou natural de Mauá, São Paulo. Mas meus pais... Quando eu tinha em torno de 3 anos, meu pai veio embora com minha mãe E aí eu fui criado em Sergipe, então me considero sergipano E eu comecei a jogar os amadores, crescendo já garotinho, com 15 anos 16, meu pai já começou a me jogar né E já queria interior tem um negócio de segundo quadro, primeiro quadro, jogava no segundo quadro Com os mais canela dura, né, porque eu não aguentava pancada ainda, então Conseguia me livrar dos mais canela dura, que não, não tinham tanta... não sabiam jogar tanto mas no primeiro quadro aí já selecionam os melhores, né? Então os caras já sabem até bater, os caras sabem. E aí eu não entrava. Aí quando era fui, novo, né? é, era novo, não aguentava pancada direito. Aí quando cresci mais um pouquinho, pronto, aí já comecei a jogar no primeiro quadro. E tinha um time de futsal também na cidade, se chamava Cruzado, que inclusive o dono do time fez o colocou esse nome é, em homenagem à, à nova moeda que surgiu, né? Que era o cruzado, cruzado. Oh, surgiu um negócio de cruzados Caramba, meu no cruzado. novos, né? não tinha um negócio de cruzados novos, não sei quantos cruzados novos. O nome do
1: time agora é o que? Real?
2: Acabou, acabou, acabou. Na mudança é. aí do cruzado pro real. Desvalorizou <risos> tanto é. que acabou. Exatamente. Aqui. E aí ficava jogando o campo, o salão, mas o salão eu nunca fui adepto, sabe? Nunca, nunca gostei do salão, não. É, me adaptava mais ao campo até pelo formato do drible assim, gostava do drible mais longo, para mais corrida, esse o driblezinho curtinho eu tinha muita dificuldade. Era mais na correria mesmo. E eu sei que iam uns garotos de minha cidade lá fazer um teste em uma cidade vizinha que tinha um time que disputava o Campeonato Sergipano, da primeira divisão, que era o Gararu. Gararu Esporte Clube. Na verdade, Esporte Clube Gararu. E sempre ia algum garoto da minha cidade para lá fazer teste. Aí não era aprovado. Aí fica aquele zunzunzum de interior né? Aí disseram que jogava fulano Foi pra lá, não foi aprovado, não sei o quê. Aí um dia me per... os caras só me perturbando Robson, por que não vai fazer um teste lá no Gararu? Por que não vai? Aí eu ficava, tinha medo de sair de casa primeiro Tinha medo de sair de casa Tinha medo de enfrentar o mundo Ficava naquele, né?
1: Tinha medo também de dar errado e voltar medo, e ficar é... aquele zunzunzum também.
2: também Exatamente Não sabia se meu pai ia liberar pra eu sair Aí ficava, tinha medo até de falar com meu pai Pra ele me liberar pra ir e aí eu resolvi um dia ir fazer teste. Aí falei com meu pai, pai, hoje eu não vou trabalhar, não pega dia de serviço pra mim não, que eu vou, vou lá em Gararu fazer um teste. Vai, tá bom. Aí fui. E aí fui aprovado, já no primeiro treino. E dali em diante, tava rolando o campeonato de juniores, paralelo ao profissional, né, que era o campeonato Pano O treinador do juniores já disse, não, pode ficar vindo que domingo você já vai jogar. E eu sei que fui, fiquei... Só que eu não treinava, né? Os que eram de lá de Gararu treinavam na, junto com o profissional. Eu não tinha como treinar, porque trabalhava. E aí o que fazia? Trabalhava a semana toda, no domingo, ia para Gararu para jogar. Fazer a preliminar né, do profissional. Quando tinha jogo no meio de semana, na quarta-feira, eu trabalhava até em torno de três horas. Que o trabalho ia até quatro. Mas aí eu já deixava o meu pai em alerta, ó. então as três horas eu tô saindo que tem jogo hoje. Aí ia jogar no Batistão, em Aracaju, contra Sergipe, confiança, molecada, tudo que treina. Eu tra tinha trabalhado o dia todo. Ha. Quando você começou a jogar, você ainda tinha, ainda manteve o trabalho sim, também, né, Sim, sim. Enquanto eu tava no juniores lá de, do Gararu, sim. Mantinha ah. ainda... Era trabalhando sim, e treinando. trabalhando ainda. É. Quando terminou o campeonato de juniores, aí o presidente do, do clube, também em memória, o Geraldo, ele falou, ó, eu vou te trazer aqui para o profissional. Quando ele falou aquilo, tremi na base, né? Eu pensei na questão de sair de casa. Aí ele disse: Vou te trazer, você quer vir? Eu falei: Quero, mas aquele quero meio tímido, né? Ele disse: Não, eu vou lá falar com seu pai e tal. Falei: Tá bom. Aí ele foi lá. Aí no dia que ele foi lá, eu não estava não em casa, tinha saído, Tava trabalhando de servente de pedreiro. Né? Eu já não estava trabalhando com meu pai, tinha ido trabalhar com outro. Trabalhador lá que era um pedreiro e eu tava de servente E aí Quando eu cheguei em casa meu pai disse oh, Geraldo veio aí e falou que é pra você ir pra Gararu Aí eu Fiquei assim Aí não fui no dia que ele disse que era pra eu ir Aí quando foi depois Geraldo foi outro dia de novo Rapaz, seu filho não foi, não sei o que Eu tava trabalhando novamente Aí rapaz, você não vai não Geraldo veio aqui de novo Aí eu pensei, eu falei, quer saber Vou embora, aí pronto Botei a escova dentro da, da tipóia, como se diz Vamos embora Pronto Fiquei no profissional Foi coisa de dois meses que eu fiquei só no profissional Com 15 dias que eu estava treinando junto com o profissional O lateral esquerdo machucou Na época eu estava jogando de volante né? Só que eu era canhoto né? E aí o lateral esquerdo machucou O que o treinador pensou do profissional? Bem, o que eu posso fazer é improvisar e isso ele machucou no coletivo da sexta-feira, eu já tinha viajado para Itabi, que eu não tinha sido relacionado. Quando foi na própria sexta-feira à noite, eu tinha acabado de chegar em Itabi e tinha ido cortar meu cabelo na barbearia. Na época eram os telefones, essas cabines telefônicas que tinha no interior. Aí liga, diz, ó, oh, tá hora, vai voltar a ligar. Orelhãozinho. Cara, aí.
0: orelhão, rapaz. A tá hora vai voltar a
2: ligar. Aí descia, ficava lá esperando pra ele ligar novamente. Aí, ó. Volta pra Gararu que... Índio machucou, que era o lateral esquerdo. Índio machucou e você vai ter que jogar domingo. Falei, caramba. E o jogo era contra o Confiança. Aí eu falei, agora deu. Aí pronto, no sábado pela manhã, que não tinha mais como voltar na sexta. No sábado pela manhã já voltei. Já fui, concentrei com o pessoal, fui pro jogo. Em suma, ganhamos o jogo do Confiança por 1x0. O cruzamento meu. E ganhamos o jogo. Dali em diante joguei mais dois jogos. Nesse jogo contra o Confiança, tinha um pessoal de Recife assistindo o jogo. Tem uns caras que mexiam com garotada para trazer pro esporte, pro Santa Cruz. E dali ele me viu naquele jogo, pronto. Aí enlouqueceu, já foi falar comigo depois do jogo. Quando ele veio falar comigo, perguntar se eu queria ir para Recife, eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Assim, a cabeça... Tudo muito tudo rápido muito também. Um processo é, muito rápido, né? né? E aí, eu falei, tem, tem coragem, sim, não sei o quê. Aí fica os caras do interior já, a torcida do Gararu. Eh! O que esse é. É, sabe, usando. Você já, já sabe começa... que ele ia logo é. embora? Né? Você já começa a achar que joga mais do que o que joga, essas coisas. Rapaz, que garoto mas,
1: mas olha só, é, é, é interessante como toda a história do cara, quando é assim, sempre tem alguma coisa no toque. O cara é predestinado, isso, amigo. Isso, isso, tipo, isso. O cara, o, o é. lateral machucou. É. Você não ia jogar, foi Sim. jogar. Aí tinha por, por coincidência também o pessoal de Recife assistindo para colher garoto. Seu jogo foi contra o Confiança, dos... diga aí, é, é, é predestinado, é. sabe, é porque era para ser mesmo é. para você. E, e aí, assim, ir. a minha
2: perseverança, né, a minha, a, a batalha da a dificuldade, porque, por exemplo, se eu, de repente, nesse momento lá que eu trabalhava, se eu, ah, eu não vou não, não tem condições de eu jogar, eu não vou jogar hoje, nos juniores, né. Se você tivesse desistido pois lá, só pra ficar eu não trabalhando. Talvez não tivesse sido nem chamado para ir pro profissional, né, porque eu não conseguiria ser visto. Não, não, não ia ser visto no, no no juniores consequentemente menos jogos iria jogar só aos domingos menos jogos iria ser pouco menos relacionado isso. de é. repente né então ia jogar menos né mas jogando sempre todos os jogos mesmo com toda a dificuldade jogando sempre aí mesmo assim ainda conseguia um certo destaque né mesmo trabalhando o dia todo chegava à noite ainda corria até onde eu resistia e tinha um certo destaque então foi um processo todo e aí fui embora para Recife, fui para o esporte. E aí fiquei no esporte, acho que em torno de seis meses. Seis meses e, e aí acabei tendo uma discussão com o treinador lá porque eu estava me lesionando muito. Começou né, a questão dos treinos constantes e minha musculatura não estava preparada para aquilo. Na época a ciência não era tão avançada como é hoje. E eu não estava com a musculatura preparada para aquilo, né? até porque não tinha tido base. Então os treinamentos, a constância de treinos, isso sobrecarrega.
1: E até, é, é, desculpa interromper, mas Ronaldo até falou isso esses dias sobre os treinos, porque é, é, não tinha embasamento científico naquela época, Sim, mais mais antiga, exato. e acabava lesionando muito jogador por não fazer um treino preparado para o físico Sim. do jogador. A
2: especificidade e da isso,
1: você treinava igual um cara que já estava treinando é, Há muito exatamente. tempo, mas seu corpo talvez não tivesse Naquele momento adaptado para aguentar
2: aquele treino E eu me lembro que, como eu tinha vindo da roça Eu tava com alguns focos dentários, né Aquela coisa de garoto interior Meio largado, né Os pais às vezes não ligam muito para isso Porque hoje o dente, ele vale uma barra de ouro Um dente, né Lá. O que mais acontecia interior Era você ver gente com um sorriso vazio e até hoje, tem muita gente com sorriso vazio Porque não dá muita importância pra isso Então querendo ou não, você acaba entrando nessa Então Eu trabalhava na roça Trabalhava na roça Almoçava lá, boia fria, meio dia Tem negócio de escovar dente? Quem é que vai escovar dente? Eu adolescente, eu ia escovar dente, perder tempo? Não, almoçava lá e a primeira coisa era deitar um pouquinho para cochilar 15, 20 minutos, acordava e...
1: A e de novo. E beber água água
2: de que aqui? Da cor dessa camisa. Né? Aqui é um meio amarelado aqui, meio verde, neon. Mas era água assim, suja mesmo. Que você vê o gado mijando dentro, você vai lá, enche a cabaça lá, uma cabaça de barro, e traz e bebe aquela água. Está gostosa, não tem outra, bebe aquela. Então não tinha essa questão de escovar dente para aqui não dava importância a isso e aí eu vim para recife com alguns focos dentários e na época eu me lembro que surgiu uma, uma, uma situação que quem tinha foco dentário causava lesões musculares né era uma das hipóteses e aí eu só sei que machucava e Nereu não gostou disso aí tinha outros também que machucava ele chegou lá no DM o que ele fez para sacanear Pegou um, fez uma relação lá, fulano é o presidente do DM, fulano é o vice, fulano é o diretor <risos> de futebol, entendeu? Os caras que só viviam no DM. Fizeram a diretoria do DM. Pô, eu, fizeram a diretoria. Tava, eu tava no DM. Era presidente, ah, eu era o vice. Era o vice, vice. Era o presidente do DM. <risos> Ao menos foi um diretor na vida. Né? Olha aí. Rapaz, foi a maior gozação da molecada. Todo mundo, você sabe, jogador é fogo, né? Gosta da resenha. Foi uma zoação total. E eu sei que nessa ele não gostou e... E aí eu fui extrair um dos dentes lá que tava com foco, que não tinha mais como recuperar. Falei com o médico do clube, e o médico, não, a gente vai ter que fazer esse procedimento e tal. Aí eu tô lá no alojamento, não tinha ido treinar, Nereu não gostou, mandou me chamar. E tinha recebido pontos né, na gengiva. Nereu manda me chamar. Quem mandou você extrair dente? Aí eu falei, o médico, eu falei com o médico, não... Não era pra você ter e distrair dente, não, era pra você. Aí o pessoal tava treinando, fazendo um coletivo lá, o pau quebrando no coletivo. Era pra você estar tá aí dentro. Levando cacete aí, que nem eles estão levando aí. No seu... Bem chucro mesmo. Eu falei, puta merda. Mas não tem como eu treinar. Eu distraí o dente, amanhã eu tô treinando normalmente. Hoje não tem como. Não, não quero saber. Vou te mandar embora. Aí pronto, aí eu apelei. Falei, pode mandar. Porque eu sou tipo, eu pareço ser calmo. Mas o problema é quando eu perco a calma. Aí é que tá a questão, entendeu? Como você falou, ele parece ser muito frio. É. Não. É porque assim, eu penso mil vezes para falar alguma situação. Penso, penso, penso. Mas quando eu vou estourar é porque... Tem um momento que chega, chega no limite, né? Depois que eu amadureci, tem situações que eu já não aguento mais, sabe? A paciência parece que já vai diminuindo. O tempo vai passando, você vai ficando, a idade vai chegando. Parece que a paciência vai diminuindo um pouquinho mais mas aí eu comecei a falar diferente com ele também pode mandar, não tô nem aí não, pode mandar pronto, no outro dia eu já fui passei lá no, no RH lá e pronto já para resolver minha situação e aí o camarada que me levou disse ó, oh, eu não vou te mandar, você não vai voltar para Sergipe não você vai voltar para Sergipe pra quê? Para trabalhar de roça novamente, voltar lá pro Gararu o campeonato sergipano acabou só vai ter agora o ano que vem vai ficar lá, não sei o quê, vai ficar não tem perspectiva, me esquenta não vou te levar pro esporte Pro Santa, pro Santa Cruz. Foi quando você jogou no Santinho né? Aí me levou pro Santa. O primeiro treino eu já fui aprovado. Pronto, eu já fiquei no Santa. Me recordo que teve um coletivo lá que na época o treinador era Abel Braga. E, e aí a, o pessoal que não jogou do profissional, eles tinham jogado na noite anterior. No dia seguinte, treino de quem não jogou com os juniores, o, o velho coletivo, né? E aí eu me destaquei nesse coletivo, Abel gostou tal, queria que eu fosse treinado profissional. Mas só que no dia seguinte ele foi contratado para Portugal. Contrataram esse era esse que tava no Botafogo é Marcelo Chamusca, né? O é É, Marcelo Chamusca. Era o Chamusca, é isso. Marcelo Chamusca, né? Uhum. O que, que foi nessa época, acho que era Péricles Chamusca, Péricle Chamusca. Que assim. treinou Vitória. Sim, sim, né? sim, sim, Era um cara de óculos, assim. Era bom treinador também. Mas aí continuei nos juniores depois foi que eu subi pro profissional quando realmente eu profissionalizei. Mas ainda disputei duas taças São Paulo, né? Pelo Santa. E, e aí tive algumas chances no profissional Mas como eu falei, eu oscilei no Santa né? Tive algumas Oportunidades importantes Inclusive jogando Série B de Brasileiro Jogando estadual Fui campeão de aspirantes lá E assim Eu tinha uma questão que eu vim como lateral esquerdo, você vê, eu era volante Aí vim como lateral esquerdo, sem querer jogar de lateral esquerdo Porque eu não gostava de jogar E vim pro Santa como lateral, porque fui, me destaquei lá Disseram que você era lateral, Como né? lateral, entendeu? Quebrou, aí vim, cara. tive que vir Eu ia, não ia perder essa oportunidade, vim Mas eu não gostava Mas sei que fiquei nessa, jogando lateral Esquerdo Mas depois também tinha facilidade de jogar lateral direito Ficava sempre assim, jogava lateral esquerdo, lateral direito Alternando Na época lateral esquerdo do Santa Cruz Era Quinho Que jogou aqui no ABC ele eu acho que é daqui de São José. Na época ele tava no auge, assim, muito bem. O Santa também tinha um timaço. Era na época que a Parmalat é, patrocinava, de Adora. Tem tempos auro do Santinha. É, exatamente. Hoje está moído com farofa. Não, hoje está ruim demais. Meu é. pai
1: sofre, meu pai é Santinha doente. Ah é? é? Hoje ele sofre, <risos> meu amigo. E aí, cara, depois
2: que eu saí do Santa, eu fui para São Paulo. Aí foi rodar São Paulo.
1: aí foi, Mas qual, qual foi o melhor momento da sua carreira? Foi aqui no América?
2: Sim. Com certeza, não tenho dúvida disso, porque...
1: Foram dois
0: acessos, né, Robson?
2: Aqui eu tive projeção nacional. Poderia ter tido isso já no Santa. Novo ainda, né? Porque o Santa, na época, era Série B de Brasileiro. Né? Tinha, Me recordo que tinha um torneio verão que fazia Pernambuco, Paraíba, os times do Ceará também, Fortaleza, Ceará. Eles faziam um torneio, de, inclusive, em 97 nós somos campeões. E, assim, já poderia ter tido projeção nacional aí, só que não foi possível, né? Como eu falei, pela minha insegurança, pela minha timidez, que acabava me atrapalhando dentro do campo. Sentia alguns jogos importantes. E um ia bem, aí no outro fazia o feijãozinho com arroz. Entendeu? Porque, assim, eu sempre fui... Tive muita força física. Muita força física. Era onde eu me destacava. E aí, na posição do lateral, você sabe, né? Você tem que ir no fundo... 300 vezes se possível. Você desce e é? e tem que voltar, e vai inteiro. e volta, vai e volta, vai e volta. E aí às vezes eu não rendia. E nisso aquilo que era promessa foi meio que ficando, né? O pessoal já vai meio que esquecendo um pouco a né? na hora do vamos ver, não tá indo o negócio. E aí vai meio que eu sei que foi foi até chegar um momento que assumiu o Givanildo Oliveira em 99. E aí ele não gostava de garoto, trabalhar com garoto na época. Só gostava de nego velho. Só, um só o nego velho. Dos né? É. E aí, o Santa tava com dinheiro, só contratava esse tipo de cara, né? E aí, o Ivanildo falou: ó. Dispensou acho que em torno de 7 a 8. Todos da casa, assim. Era todos bons jogadores. Todos ótimos jogadores, na verdade. Mas dispensou todos. Aí, na época, tinha a questão do passe preso, né? E sim, aí, sim. o que eles fizeram. E a opção foi. Vocês abrem mão do que tem pra receber do clube, de direito. E a gente libera vocês. E dá o passe. Pronto. Aí, nego, já tudo pida da vida. Ah, tá certo. Eu mesmo fui um dos primeiros. Pronto. Peguei o passe. E aí fui rodar. Quando você foi pra São Paulo, né? isso? Foi. É. Aí e lá aí... em São Paulo você rodou um pouquinho, né? É. E na verdade, quando eu saí do Santa, fui pra Sergipe, né? Passar uns dias lá na casa dos meus pais. E quando... Eu tava por lá, recebi uma ligação do cara que me levou para Recife. E aí disse, só surgiu um time lá em São Paulo para você ir. Quer ir? É lá perto de Araçatuba, Guararapes, o nome da cidade. Disputar Campeonato Paulista B2, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu vou. Agora eu vou como zagueiro. Eu não vou como lateral não. Porque eu tava sentindo que de lateral também eu não tava rendendo o suficiente, entendeu? É o que eu disse, eu não gostava de jogar de lateral. O jogador sente, né, também? Que certo. quando você sabe, sim, quando você tá no sim. jogo, você
1: tá rendendo naquele canto, você sabe pronto onde migrar. Até porque eu sempre fui muito
2: bom, assim, fisicamente, na força, velocidade. Mas resistência eu já não tinha tanto. E lateral precisa de força...
0: Tem que ter combustível nesse né? né? <risos> Até
1: porque, como então, você disse, você não fez uma base, você não veio de um histórico de, de, de treinamentos isso, físicos exatamente. de desde a juventude. Eu não tive né? essa base.
2: Foi uma coisa que você já entrou lá de cara A base fisiológica para ser atleta eu não tive, né? Isso. Então, é, eu falei para ele, em time eu falei, vou como zagueiro, porque lateral eu não vou, não. Ele falou, não, tudo bem, eu falo lá com ele e você vai como zagueiro. Beleza. Mandaram a passagem, dois dias depois, tirei para São Paulo. E aí, fui de ônibus. Passagem de ônibus. Não era avião, não. Uma viagem, viu, meu amigo? Rasguei de ônibus aqui pra lá. Quanto tempo?
0: Caramba.
2: Cara, três dias de viagem. Três meu dias. Meu Deus do céu. Eu fui daqui pra Recife quatro horas, fiquei <risos> agoniado.
1: Eu não aguento também, não. Aí?
2: Rapaz. Cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo. Ônibus pro interior de São Paulo, que Guararapes é do lado de Araçatuba Araçatuba pra São Paulo dá em torno de seis horas de viagem. De Araçatuba pra São Paulo. E onde você ia para
1: São Paulo, é. de seis horas? Né? Seis horas caramba
2: E aí quando eu cheguei no Tietê, na rodoviária Tietê Não tinha, não pega lá o ônibus pro interior Pros interiores de São Paulo, não sai do Tietê Tinha que ir pra Barra Funda Aí Lá vou eu para Barra Funda Pegar metrô para ir para Barra Funda Perdidão, né? Porque quando São Paulo, aquele mundo Com duas mochilas arrastando Meu Deus do céu Forasteiro mesmo, forasteiro você vê, tinha saído do mundão que era o Santa Cruz, mas estava, né? Porque não tinha me firmado lá. É, e foi. Pra, Verdade. Foi como, pro, foi como promessa joguei ainda. Né? Joguei jogos importantes, joguei Copa do Nordeste pelo Santa Cruz, contra o Vitória. Mas é de promessa, né? Sim. Mas eu digo assim: que eu joguei com competição importante. E me destaquei, por exemplo, quando eu joguei contra o Vitória, eu fui um dos melhores em campo. Por vitória de. De Pet, de Bebeto, de Donizete Amorim. Era esse Vitória.
1: Caramba. Que foi em
2: 98 no ano que o América, o América deu um pau nele. em 99 dias. eles foram os campeões, o é. Vitória, da Copa do é. Nordeste. O time do Vitória era absurdo. É absurdo. absurdo massa, mas, mesmo assim, não tinha me firmado. Então, tava quebrando a cara. E aí, cheguei na Barra Funda, tive que tirar para lá, para Araçatuba ainda mais 7 horas. Na verdade, de, dizia que era 6, mas deu 7. 7 horas de viagem. De São Paulo, Aracatuba Falei, caramba, não chega mais não Tô voltando pra Sergipe E de Aracatuba para Guararapes Tinha mais meia horinha E era outro ônibus que pegava Eu Tinha que descer na rodoviária de Aracatuba para pegar outro ônibus E qual era o time que você foi jogar? Guararapes, o, Guararapes, o nome do time era o né? nome da cidade
1: Aí, do Guararapes foi quando você ganhou o maior destaque lá pro São do Paulo? Do Guararapes
2: Me destaquei lá no Guararapes Aí surgiu é, é, Uma hipótese lá de que o Monge Mirim estava interessado, na época o Monge Mirim era estruturado. E se destacar em São Paulo é diferente, né? Diferente. É uma vitrine enorme. É, totalmente diferente. Mas é aquela história. O futebol, quando ele tem que acontecer, ele acontece em qualquer lugar. Porque eu rodei, rodei em São Paulo e veio acontecer, eu vim ter projeção nacional aqui. No Rio Grande do Norte, né? Entendeu? Então, às vezes, a gente se prende muito nisso, mas não, viu? A gente realmente tem clube estruturado lá, mas também tem as Barcas Furadas. Tem as Barcas Furadas e eu peguei. Peguei a São Carlense, Barca Furada de não receber nada, de pensar em desistir de jogar futebol. Peguei a Catando Vence, Catando Vence da mesma forma da São Carlense, no ano 2000. Com, com nomezinho, com nome, né? nome, sim. São Paulo, é, um cenário é. esportivo ali, ali estadão. A e
1: a Catando Vence são dois oh. grandes times do, do Com tradição ali no, no
2: interior, Isso. só que tá lá só a estrutura... Pouca projeção, sabe? né, é, nacional. Defasada lá. Aí a gente vai pela história e tal, aí o... Eu me recordo que é até engraçado eu falar Quando foi começar o Campeonato Paulista Da Série A2 Pela São Carlense em 2001 O presidente reuniu o elenco Falou, pessoal Não se preocupem Isso ele falando para os jogadores Presidente Você estava perguntando sobre diretor, né? Foi você? você?
0: Foi Eu Ciro,
2: Ciro aqui no, no, no... É. no bate-papo E essa é a melhor para diretor Para ele entender O presidente... Ó, oh, pessoal, não se preocupe que os seis meses de salário de vocês, que no, na época o campeonato paulista, na Série A2, Série A3, eram tudo longo, assim. Ia até o maio, quase junho. Você começava em janeiro, você jogava jogos de ida e volta, entendeu? 18 times, 20 times. Jogava assim. Jogo de ida e volta, então eram muitos jogos. Os campeonatos se tornavam longos, era como formato de brasileiro. E aí. Dizendo que os seis meses já estavam na conta De todos os jogadores Caramba salário. Olha aí, Quer dizer, motivação boa, hein Você ouvindo, boa, você ouvindo hein? isso, o, o, o que você que vai o, pensar? O Cabo chega com ah, seis pás, meses na pás, conta meu Eu, amiga, tô em eu casa, já tô lá, tô na hein praia. <risos> É, meu velho, mas em suma Primeiro mês, nós fomos ver a metade do primeiro mês No segundo mês, por exemplo Passou o primeiro, não recebemos aí No segundo mês, atrasado, recebemos a metade do primeiro No terceiro, recebemos a metade do primeiro
0: e aí, você começa é, a
2: enrolar.
0: Você começa a enrolar na sua cabeça. Ela tá faltando o quê? Acho que falta uma parte do primeiro? Não, acho que pagou tudo. É, o osso. É. No, eu, final, eu,
1: no final das contas você
2: ficou com a metade do que ele devia receber. No, o, no, no, no. o presidente sumiu, daqui a pouco renunciou, sumiu. Aí. aí chegou um camarada lá pra socorrer, não tinha dinheiro, e eu sei que o jogador indo embora. Eu, como era de muito longe, né? São Carlos para Sergipe, nem passagem tinha para voltar Falei, Rapaz, se disse,
0: do lugar que você falou para um, quase tava voltando para Sergipe. <risos> imagina ir, ir, ir lá para Sergipe mesmo, hein? Caraca, cara, eu sei que
2: ficou nessa, terminou o campeonato paulista e a gente não recebeu. Não recebeu, ficou quatro meses dentro na casa. Caraca, Caraca. Tá lá até hoje, ó. Né? <risos> Recebi umas promissórias velhas lá de Miguel, só os papéis assinados lá, as promissórias, papéis desse tamanho antiga promissora, meu perdi. Deus, só assinada de Miguel lá e até hoje, meu Deus, nada de morria, cair na conta, né, nada, e o pior, que terminou o campeonato, a maioria dos jogadores era de São Paulo, do interior mesmo, e outros eram do Paraná, né, estado próximo, Minas, então os caras, alguns deles já tinham carro, eram jogadores já rodados ali, já tinham um mercado, tudo estruturado já também financeiramente, já tinha seu carrinho. Então terminava, tava sem receber, mas eles iam pra casa. No então, campeonato, ficou eu e um camarada lá do Pará. Bem pertinho também, né? Ficamos nós lá morando embaixo do, da, da arquibancada, no alojamento, pra ver se recebia. Todo mundo foi embora, ficamos nós lá. Aí o pessoal que tinha assumido depois desse presidente brincalhão lá, falou, não, vocês ficam aí e a gente manda a cozinheira vir aqui pra ficar... Fazendo a comida pelo menos aí de vocês, pra vocês não, não ficarem com fome aí e tal. A gente vai dando esse jeito aí, até resolver. Tá. Passou o tempo, passou o tempo, daqui a pouco já ia começar, era outra competição, que no caso é a Copa Paulista, que eles fazem no segundo de semestre.
1: Depois do Paul Paulistão é? tem a Copa Paulista. Esse, esse ano, que foi
2: em 2001, o nome que se deu foi Copa Coca-Cola, que a Coca-Cola estava patrocinando. Estava Olha aí. É. é. Aí, cara. Eu sei que nessa época teve teve dia da gente ir jantar e almoçar na casa de gente que a gente conhecia na cidade. Torcedor assim que a gente conheceu e dizia não vem almoçar aqui em casa porque a gente só salsicha. Às vezes nem salsicha tinha. Caramba. É. velho O
1: bom do, do, dos interiores é que o povo também come. É, né? A galera abraça. Uma,
2: uma time, realidade que ninguém é um conhece, um conhece acolhedor, né? Acolhedor, entendeu? E aí, prestes a começar a competição, né? A contratar treinador montar elenco pra começar essa Copa Coca-Cola aí contratou o treinador o treinador era Vitor Hugo foi zagueiro, jogou no Flamengo ele, é gaúcho ele jogou no Ceará treinou muito no Noroeste de Bauru contrataram ele com a comissão e a gente lá e contratando jogador contrata jogador e nada de acertar o nosso pra gente vazar e
1: vocês vendo o pessoal
2: chegando
1: é, é que no achei. alojamento
2: vocês vendo a galera
1: chegando, contratando, contratando e nada de receber exatamente,
2: e aí o que a gente fez? Cara, vamos treinar. Vamos falar com o pessoal pra gente treinar aí. Ficar treinando, pelo menos pra manter a forma. Se aparecer alguma coisa, a gente já tá treinando. Bora. Ah, a gente foi treinar. Vitor Hugo gostou da gente. De mim e do Anderson, que era o do Pará. Aí Vitor vai na diretoria. Ó, oh, vou querer os meninos aí, viu? Pode assinar com o menino que eu vou querer. Falei mais, Vitor. Os caras não pagaram nem o nosso atrasado. Não, mas veja aí o que, é que eles podem fazer aí para vocês ficarem aqui comigo. Né? Quando foi lá conversar, os caras jogaram lá embaixo. Eu disse, Sim, mas e como é que fica o que a gente tem para receber? Não, esse aí eu não sei porque não foi com a gente, não sei o quê, mas. É sempre assim no futebol, Esse né? aqui que nós estamos prometendo aqui, esse aqui vocês vão receber. Não se preocupem que agora vocês vão receber. Rolou. A Copa, Copa Coca-Cola iria dar em torno de três meses de competição.
0: Rapaz, olha só.
2: Fomos, não tinha para onde correr, aceitamos. Mas foi nessa aí que, graças a Deus... Mas recebeu o dinheiro dessa vez? Recebi, mas não por esse que prometeu que iria receber. Esse que prometeu também saiu fora. Porque não Deus teve Deus. condições de pagar. Já foi outro camarada que assumiu ah, e rapaz. teve piedade da gente. E, e, e falou, e, cara, tá não tem condições. Vocês já estão recebendo do Paulista. E agora, de novo, eu vou pagar esse salário vocês de vocês. Vocês já levaram
1: calote de dois cabos é. diferentes. É. E era um cara,
2: esse cara que pagou, ele tinha um projeto de coreanos. Que lá no interior de São Paulo, no, nos interiores de São Paulo, tinha muito um trabalho... Com os orientais, às vezes trazia gente do Japão, da Coreia, da China. Eles iam pra aqui para aprender a jogar futebol, né? E voltar. Pagavam um dinheiro, ficavam pagando para depois voltar. E nisso aqui eles estudavam, tinha tudo o suporte, né? É tipo um intercâmbio, né? É, exatamente. E aí esse cara que era responsável foi quem pagou esses salários pra gente. Mas só pagou o da Copa Coca-Cola. O Paulistão... Até hoje, ninguém sabe e ninguém viu Tá lá pra Deus ah, né? é.
0: Pai, está E eu sei
2: que nessa eu me destaquei na Copa Coca-Cola Vitor Hugo me levou pro Taquaritinga Subimos no Taquaritinga Da Série A3 a Série A2 Eu fui eleito zagueiro do, do campeonato melhor zagueiro Dali o União São João me contratou Já fui pro União São João para disputar Brasileiro Série B Depois Paulistão Série A E dali eu comecei a rodar
1: E aí foi quando você ganhou esse destaque como zagueiro veio pintou aqui no no américa construiu sua história aqui mas Sim. você também disputou jogou por, por outros times aqui do estado né você, você também teve uma passagem pelo globo é inclusive o que o pessoal quer saber aqui né é, como eram os bastidores do globo matheus henrique que está perguntando como eram os bastidores do globo na, prim na primeira vez na elite do futebol potiguar que é muito curioso que o globo foi uma coisa assim que surgiu na, na elite do futebol potiguar, e foi uma sensação, foi um o Shaudozinho. Uhum. Tanto que na primeira vez já botou para descer já no, 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 no ABC e no América. Foi quando abriu o alerta, acendeu o alerta do Globo e foi construindo essa história do atual campeão estadual, né?
2: Pois é, é só para complementar os clubes aí, né? Depois que eu saí do União São João, eu fui para o motoclube, joguei no Maranhão. Do Maranhão. Do Maranhão, voltei para São Paulo, fui pro Sertãozinho. Sertãozinho é uma cidade do lado de Ribeirão Preto, riquíssima. O clube ótimo para trabalhar.
1: Time que sempre figura aí também no Campeonato é, Exatamente.
2: E eu me recordo que nós estávamos para receber o salário num certo dia. Tava todo mundo lá na frente do estádio, os, os atletas esperando o tesoureiro chegar. Né? E aí quando o tesoureiro chega com a maleta, os assaltantes parece que já sabiam. Estavam na esquina esperando tiozinho desceu lá com a maleta, os assaltantes chegaram de moto, pistola levaram a maleta, nós vendo, nós todos jogadores estávamos vendo os caras levando o nosso dinheiro aí o desespero bateu, né caramba, levaram o nosso dinheiro, e agora? como é que vamos ficar? porque lá dia 10 é sagrado, paga mesmo dia 10 é sagrado e eu sei que levaram o dinheiro e agora lascou ah, o presidente já mandou o recado à noite mesmo, levaram o dinheiro à tarde, à noite não se preocupem, que amanhã vocês recebem seu dinheiro. O presidente ele é dono de uma rede de supermercados ali na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, Franca, Sertãozinho. A rede de supermercados se chama Savenhago. Tirou do dele? Tirou do dele e pagou. Homem, e,
1: homem é homem, né? Quando
2: assume o compromisso. É tanto que quando eu vim para aqui para o América, em 2005, o pessoal do Sertãozinho não queria me liberar. Não queria. Queria que eu permanecesse lá. É, vim para aqui. Quando foi no ano que eu vim para aqui. Eles subiram para o Paulistão, Série A, 2007. Aí a gente subiu aqui também, né? para a Série A do Brasileiro. O pessoal lá enlouqueceu. Vem, você tem que voltar para o Paulista, vem, vem. Só que eu já tinha assinado o contrato aqui, não teve mais como. Aí fiquei aqui. E aí joguei aqui na América até 2008, 2009, fui para o Ceará. Joguei no Ceará 2009, fiz uma cirurgia cirurgia, que a previsão de volta iria demorar muito e o médico disse que não iria dar mais para jogar e tal, iria terminar a competição que foi no ano que o Ceará subiu aí o presidente mas gosta, gosta de acesso? É, né? mais uma o presidente, ali. mas por infelicidade eu rescindi o contrato antes, por quê? como o médico falou que a, demora, a recuperação ia ser lenta eu iria voltar próximo do final da competição, da Série B, não iria ser mais possível jogar, e aí o presidente na época, Evandro Leitão, que foi quem consertou aquele Ceará foi ele, foi um dos pioneiros ali a melhorar tudo ali. Chegou para mim, Robson. Como nós sempre fomos transparentes, que ele é um cara. Esse é um dos diretores que eu falei, que sempre há as exceções. Esse é um dos, pelo menos era, né? Não sei como é que está agora depois do Ceará ter conquistado tanto. Porque <risos> é, é aquela história. Quer é conhecer o homem de poder? É, é. Rapaz. Então eu não sei como é que está hoje, mas quando eu conheci ele não era um diretor. Ele era realmente um homem honesto, transparente. Da forma que eu gostava que fosse. E ele foi. E aí, ele falou: vamos assinar aqui, a gente co é, é, cobre toda a cirurgia e paga tudo tal, porque você vai voltar, não vai jogar mais. Aí eu falei: não, tudo bem, sem problema. Aí eu peguei e rescindi o contrato. E o médico deu previsão de cinco, volta, de cinco meses para volta. E aí, em exatamente dois meses e 29 dias, eu estava jogando novamente pelo Bragantino. E aí Bem, antes Bem antes
1: da previsão. Mas o Bragantino, viu, gente? É antes de vir lá Isso, virar antes, o gourmet, né? Antes
2: de Red Bull. <risos> antes de Red Bull. E, e aí fui pro Bragantino e fiquei lá. Tive uma indisposição também com o presidente, com o Marquinhos, com o Marcos Chedi. Eu me recordo que na época a gente foi jogar contra o América. O América tava pra cair, lutando pra cair. O América tinha um time Pelo Pedrus Curió, é, Juninho, que tinha um atacante que veio do esporte também. O Everton, que é o goleiro do Palmeiras, era banco de Rodolfo. Isso, Rodolfo aqui. Pouca, Ei, pouca a Rodolfo. gente lembra disso. É. Rodolfo, Mas o Everton tá já foi banco do, 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 de
1: Rodolfo. Era banco de foi Rodolfo. Banco do América aqui.
2: Então era um timazo. E aí foi jogar contra nós lá em... em Bragança. Ganhamos o jogo 2x1. Só que o presidente do Bragantino não gostou, porque eu fui falar com o pessoal do América, cumprimentar o pessoal quando terminou o primeiro tempo. Porque eu fui falar, porque disse que eu tava rindo, porque tava querendo facilitar as coisas pros caras. Rapaz E aí depois jogadores vieram me falar Que ele falou gritando lá da arquibancada Deixa de dar mole pros caras Aí quer dizer Eu Nunca Gostei que alguém duvidasse do meu caráter Porque eu nunca dei motivos E quando os caras Os próprios jogadores vieram me falar isso Eu enlouqueci Quando os jogadores do lado Bragantino né Me falaram que Os que não estavam relacionados Me falaram sobre isso eu fiquei louco No outro dia na apresentação Primeira coisa Marcelo Veiga também, em memória, mais um, né, que a Covid levou. Marcelo Veiga estava no, no gramado, já subi. Professor, fiquei sabendo de uma situação chata que eu não gostei ontem, que aconteceu, que é, Marquinho estava gritando ali de cima, que eu estava facilitando o jogo para os caras. Nós ganhamos o jogo e ele falando isso. E eu queria saber de você, porque o banco fica próximo das cadeiras, que é justamente de onde ele estava. Aí Marcelo desconversou, não... É, besteira, conversa Quis fazer a... Pra lá.
1: É, porque tinha um jogo, né, deles ponto ponte da boa amizade, né um
2: jogo deles ali que era meio... Tentou amenizar meio a situação, né No momento que eu tava conversando com o Marcelo Marquinhos sobe no... No túnel lá pra subir pro gramado Aí quando ele veio, eu fui questionar Presente, fiquei sabendo que você tava gritando ontem Daí de cima, dizendo que eu tava facilitando pro América É, porque você foi Falar com os caras, não sei o quê Com um sorrisinho pros caras, não sei o quê. Um sorrisinho pra quem não gostou disso. Ele quer dizer que você quer duvidar do meu caráter por causa do que eu tava ah, falando, pô, cumprimentando. E você <risos> e não pode, pode sorrir, não, é? Não tem amizade agora, dentro aí do, pronto, do futebol. Aí né? Eu comecei a mudar meu tom de voz. Porque ele já começou. Uma foi coisa. A, essa fútil. foi mais
1: uma situação que você passou da, da, é, da do, passaram do seu limite. Coisa fútil,
2: sabe? Porque não, não faz sentido. Não faz sentido isso. Confundiu as coisas, né? Aí eu comecei a mudar meu tom de voz, ele, na função de presidente, queria falar mais alto. Aí pronto, aí eu perdi as estribeiras. Pô, te mandar embora, pode, pode mandar, meu querido Aí saí de lá também, que eu tava cego Tava cego, de raiva, né? E aí, depois, por acaso, encontrei um policial de Bragança lá na, na cidade Conheci ele por acaso E o assunto entrou em futebol E aí me identifiquei como atleta Falei porque tinha saído E ele, como policial, falou Ó, Nós, que somos policiais, somos loucos pra pegar esse cara aqui Nós a gente é doido que o tempo fecha aqui para dar uma enquadrada nele Porque esse cara Esse cara apronta umas Que, sabe, complica o nosso trabalho Já é problemático Não era, sabe, não era assim Chegar e bater, não, o policial não estava querendo dizer isso Mas assim, arrumar argumento Encontrar argumentos para colocar ele de encontro à parede Entendeu? Porque aquela coisa do O cara que comanda uma cidade, sabe essa história? É, é o coronelismo o é coronal, né? Entende? Então vinha nessa, eu não sei como que era o pai dele né, O Nabi Dos grandes empresários Exatamente, não sei como Braga, é que era Mas o, o Marcos realmente é assim Ele teve esse problema E não foi só comigo, outros jogadores lá também Tiveram problemas e era sempre assim Alguma coisa que, sem nexo, sem sentido Que na cabeça dele é aquela coisa de Coronelzão mesmo E eu sei que eu fui embora antes de terminar o campeonato Que na sequência eu iria jogar contra o Ceará foi bem na semana que aí, eu ia jogar aí, contra o Ceará. Aí ah, é, eles dizendo que você ia estar de corpo mole, imagina se perto, um,
1: rapaz.
2: Mas aí fui embora e, e aí vim pra Natal, que eu já tava, eu residia aqui né, já tinha residência fixa. E o pessoal do América já começou a entrar em contato, ficou sabendo que eu tava sem clube. Aí começou a entrar em contato e foi quando eu renovei para 2010. E aí joguei ainda 2010 até meados de 2011. E aí comecei a rodar, depois eu saí do América em 2011. Que também foi uma, uma coisa que eu também não entendi. E eu joguei o estadual todo com muita regularidade. Não fomos campeões, mas com muita regularidade. Acho que tomei um cartão amarelo, joguei 25 ou 26 partidas, tomei um cartão amarelo. Regularidade como sempre tive. E fui um dos primeiros a ser mandado embora. É, é e na é, época eu treinadora de A. Já já
1: era, já era essa nova galera que é. que se não ganhou o estadual, é. troca
2: tudo, na tá época, tudo errado. na época eu treinadora de A. E tinha acontecido uma outra situação antes que eu não vou falar agora, porque já tô falando até os nomes, já tô indo até além. É. Mas, aí Mas aí ele foi um dos responsáveis, casa, né? E aí depois eu falei para Paulinho, Paulinho Freire, que eu fui na sede para resolver minha situação lá. E aí encontrei com o Paulinho por acaso, que eles estavam se reunindo lá. Aí eu fui questionar o Paulinho por que, que não tiveram o respeito de me chamar e dizer que eu não fazia mais parte do América. Eu não, não era obrigado eles assinarem um contrato comigo, não. Eu não estava questionando isso. Mas sim o tratamento. A história que eu tinha e a minha dispensa ser feita por internet. De eu ficar sabendo por outro atleta ligar para mim e dizer, Robson, você viu o que tem na internet? Aqui a, a gente não faz mais parte do América não, que no caso fui eu e a da Alberto, que depois saiu do América ah, e se, então deu primeiro... se deu muito bem no se deu muito bem no 3 Eu Você começou primeiro no confiança.
1: telefone sem fio, então. É, exatamente. Aí é que, é que deixou o é, é chateado Isso é vergonhoso. Né? Isso,
2: isso eu fiquei chateado. E até pela história que você tinha com A gente, América, inclusive, que, tinha blog, que tem blog até hoje e também não entendeu. Pois é. Entendeu? O blog do, do, do América e não entendeu o porquê daquela situação. E questionava pessoas ligadas lá dentro e ficava naquele disco que me disse, jogando um para o outro, e, enfim. Mas eu não estava questionando porque eu não iria continuar na América. Não, eles têm todo o direito de escolher. Agora me tratasse com respeito. Não botar na internet que eu não fazia mais parte. Por mais que eu não tivesse contrato. Mas espera lá. Mas aí depois eu fui vendo que isso não fui, eu não fui o primeiro. A gente vê nos times grandes aí toda hora. Depois eu vi Ronaldo Gelin saindo do Flamengo chateado por causa disso, por causa daquilo, e outros e outros ídolos. Aí ídolo, vieram dispensas
1: e... pelo WhatsApp. Então, jogador... Perdeu o respeito. Pronto.
2: A, a, a gente... Imagina o que depois? Eles não gostam da gente. Eles gostam do que a gente faz. E acabou. Tem você como um mero produto. Sim, exatamente. Né? Gostam, eles gostam né? do Verdade. que a gente faz, não da gente. O
0: torcedor pode até gostar, né? Sim, o torcedor, é ele trata totalmente é diferente. diferente. Ele tem por um isso carinho, que eu tô falando.
2: Um Lá no início da conversa que eu falei dessa dimensão Aham. Hoje eu entendo e vejo Que isso que a, os torcedores sentem Realmente é verdadeiro Sei. É um sentimento verdadeiro E, e permanece até hoje, né? E vamos... permanece até hoje Então esse aí eu respeito Onde eu estiver eu respeito Faço questão de respeitar que é o torcedor entende? Mas outras situações a gente Meio que Fica meio que Com o pé atrás né? Meio que Pensando diferente Com certeza, e é pensando muito... já Sim, só para responder Sim, a pergunta né? dos bastidores do Globo Isso, do Globo Você é. pegou o Globo é. na cena Cara, né? na verdade Eu já estava me programando para parar de jogar Sim. Né? Eu tinha subido com o Portiguard e correndo. tinha sido campeão com o Portiguard e Corrais Novos Na segunda onda tinha... Eu tinha ido pra lá com o Pedro Albuquerque. Que ia até Acho que muita gente não sabe, Pedrinho Albuquerque foi um treinador aqui, que treinou esses times no interior, né? um cara folclórico aí que toda a vida esteve aí fazendo barulho dele e, e complicando os times grandes, inclusive. Né? É a América e ABC toda a vida complicou quando ele estava e passa por uma situação muito difícil, né? que está com câncer e está internado e assim, está numa situação difícil, a gente pede que tudo dê certo para que ele possa sair dessa, a gente sabe que é um momento difícil. Mas era ele o treinador na época lá né? E nós somos campeões E aí quando terminou lá Meu pai já estava doente Meu pai estava com câncer Viajei para Sergipe para fazer uma visita aos meus familiares E na época o massagista do Globo Quem me ligou Robson, ó, tem um empresário aqui De Cearamirim, o nome dele, aí falou o nome dele Tá querendo montar um time Aqui para entrar na segunda, segunda divisão você tá por onde? Tá aqui em Natal não? Eu falei, não, eu vim aqui em Sergipe, mas tô voltando tal dia. Aí ele falou: Rapaz, então veja aí, eu vou pedir para os caras te ligar. Porque, porque ele tava comigo lá em Quais Novas, entendeu? O massagista. E aí ele toda vez dizia, caramba, o velhinho tá, velhinho tá bem, o velho tá bem. Aí quando foi montado. Tá com lá, quantos anos, Robson, na época? Na época eu tava com 36. 36 fui pro Globo né? já com 37, né? 36 no ano que eu estava no Potiguar, Pro Globo eu já fui com 37. E aí, ele disse: Vou falar com os caras. Os caras me ligaram. Que não foi Marcone, foi um responsável lá. E aí, o treinador era é Fábio Juntini. Depois, Fábio entrou em contato, em contato comigo. A gente conversou e eu fui. E aí, montamos aquele elenco de. assim, os, Tinha alguns já Nego Velho, né? no caso eu, José Clay, Didi Potiguar. Tinha outro zagueiro da Paraíba, Messinho também. Os caras já com a idade um pouco avançada, mas bons jogadores. Entende? Né? Uma base, experiência, uma base né, que muito contava boa muito. Uma base muito boa E aí montou esse time, cara Nosso time na verdade era de primeira divisão O time da segunda É tanto que nós fomos campeões da segunda Com o pé nas costas Sobrando, sobrando. sobrando. Eu lembro sobrando. Daquela campanha sobrando. E aí fomos para a primeira Acrescentou pouca coisa na primeira Porque o time começou E assim, por incrível que pareça Os que estavam mais rendendo Era justamente os que Eram dito coroa né? Olha Eram aí. os que estavam sendo é. mais, é mais velho, né? Eram os mais regulares Estava sendo a espinha dorsal da equipe Que dava toda essa estrutura E na época estava surgindo o Romarinho Me lembro que Romarinho estava no processo De dar muito trabalho aqui na, no ABC Que ele foi da base do ABC aí Bota Romarinho pra lá, e Romarinho ia embora Ia pra casa, os caras iam buscar Romarinho Bom, em casa Romarinho
1: né? que inclusive é, é, Tem informação que ele provavelmente Chegou gente pro São Paulo agora essa... Tomara, tá tomara. bem demais, jogou bem demais em de Fortaleza você viu tomara. Romarinho crescer, né? Exato. Nessa... Romarinho Rogério Cene né, que fez o pedido né? é, também. Romarinho Instagram na Gueba
2: E Romarinho tava nessa fase né De dar trabalho, assim, a cabeça meio que perturbada E aí Marconi Também foi muito importante pra esse processo De Romarinho, muito porque foi o cara que comprou a briga, né? Ele estava nesse processo todo do ABC, era como se não quisesse ir, mas quando ele foi, não, vou trazer ele pra cá e ficou. Uma briga meio que na justiça, de Romarinho lá com o ABC, e treinando lá. Romarinho muito bom jogador, muito ágil, só que assim, com pouca objetividade. Entende? Fazia o carnaval todo, mas pouca objetividade. E aí, eu, que era um dos mais velhos e outros, sempre estava no ouvido dele, dando algumas dicas, dando algumas dicas. E aí ele começou a crescer. Crescer e ajudou demais. E a gente fez a campanha que fez na primeira onda, né? E mais uma vez eu joguei todos os jogos. Recebi um cartão amarelo na primeira onda. É, fomos vice-campeões num detalhe, porque estávamos ganhando o jogo lá em Seramirim e foi querer se abrir, pra, achando que podia fazer segundo, terceiro e acabou tomando dois. E ainda
1: segurou aqui na Arena da Júnior, né? O 0 é, 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 Aquele foi um grande ano é. do Globo. E eu lembro detalhadamente daquele ano, porque eu, pra virar jornalista eu, tive, eu gostei muito de jornalismo sem saber antes. Mas eu lembro que eu pegava toda a vida do noticiário, pegava o um jornalzinho Tribuna do Norte, abria lá e tinha lá Globo, aí dizia, é. Folha Salarial do Globo, é. era X, a do ABC. Pra, tipo assim, Globo Exatamente. ganha do América, o Globo com a folha X o América. Tanto que naquele ano a adesão ao Globo foi muito grande. Foi. Muita gente abraçou o Globo. Sim. Já no, no primeiro Sim. ano dele na Série A, assim.
2: O estádio ali lotava sempre, ali era lotado. Era muito lotado, bonito, bonito de ver, bonito, de ver bonito. aquela história. O, o pessoal do Ceará Merinha abraçou muito bem, né? Muito, muito, muito. E tava aquela coisa assim, ainda meio que assim, o futebol tava aquela coisa inocente, entendeu? Era o primeiro ano, tudo dando certo. Eu digo inocente, principalmente porque quem Gere o negócio, né? Aquela coisa meio verde. Nós não, nós atletas já sabia do negócio, que uma hora poderia virar e ir para o lado negativo tal, já tinha toda manha. Mas eu digo lá dentro, assim, tudo era muito transparente, tudo era muito sincero Isso é muito importante para o é grupo é de futebol Principalmente para nós que já estávamos Isso. com a idade avançada Porque se
1: os atletas sabem é, é, como está o time, sem, sem mentira, sem estar tá maquiando Sim. nada Se os atletas têm essa noção, o cara joga muito mais tranquilo é, exatamente. O cara, pô, vou ter, vou ter, eu estou jogando aqui, mas meu salário está garantido no final do mês Está é atrasado pouco, hoje É
2: pouco, mas está garantido eu, eu não estava lá por causa... Está
1: atrasado de... hoje, mas amanhã vão pagar
2: Sim Assim, a minha questão lá, já com a idade avançada, não era nem a questão financeira. Não era. Mas assim, você quando é atleta, você vê todo o atleta dizendo que é difícil parar, né? É difícil parar, é difícil parar. E quando eu fui pra lá, nós somos campeões da segunda. Entramos no estadual. Pô, bem pra caramba na primeira. Eu sendo um dos, dos destaques da equipe, eu falei, eu pensar em parar agora? Fisicamente bem demais, eu falei, vou nada. Nada. Vou até não. hoje viu? fazendo frente com os atacantes de América de ABC eu falei não não vou parar Você agora também fisicamente até hoje é, viu? a gente procura se cuidar um pouquinho, dá umas exageradas no fim de semana mas Ei, na semana <risos> <risos> na semana a gente procura equilibrar o negócio e aí cara o ano de 2015 assim eu já estava com o processo do meu pai meu pai já com o câncer já estava cada vez mais avançando e aí o ano de 2015 já não foi mais como 2014 nisso tudo nós ainda encerramos em terceiro na, no ano 2015 no estadual mas assim, o time oscilou muito eu tive lesões porque a questão psicológica estava terrível né, preocupado lá com meu pai não tinha como eu ir, eu tinha que trabalhar é tanto que o câncer do meu pai ele começou em 2012 eu, como eu falei que eu saí do e fui lá fazer uma visita em 2013, Pedrinho foi para o Alicrim e eu fui para o Alecrim, joguei ainda no Alecrim na época de, de Armstrong, naquela época de Rui Cabeção, de Na época do Alecrim fez um... É, de Clayton, a eu joguei. Reunião de Cracks. Foi eu... a, o, os contratos né? os contratos é. é, exatamente. Eu estava é, é, parado há oito meses, mais ou menos, já estava estudando, inclusive. E aí o pessoal do Alecrim me ligou. Pai, tá precisando do zagueiro, não sei o que, bababá. Falei, cara, eu tô há oito meses parado. Não, a gente dá um tempo pra treinar. Não. Tempo pra treinar? Precisando, não tem esse tempo pra treinar. Cheguei lá, treinei uma semana. Vai pra, pra arena. Esse Já vai tempo, jogar. Isso foi o tempo é. pra treinar. Rapaz, uma semana. Jeito. E aí não tem jeito, ele compromete fisicamente, tecnicamente, de tudo, de todas as formas, ele compromete. Aí não fui bem, eu falei, caramba, e pra mim, cara, isso, quando eu não ia bem no jogo, pra mim era um terror, na mente. Que eu sabia que eu podia render e não, não, não conseguia render devido a tal situação, por estar mal fisicamente, ou, ou outra situação, que no caso eu estava mal fisicamente e mal psicologicamente, devido à situação do meu pai. E é tanto que eu chamei Pedrinho Albuquerque, ele me colocou como capitão lá no, no Alecrim, tendo os Fera lá, tendo o Clayton, que tinha jogado no Atlético Paranaense, Flamengo, Clubes Grandes, Rui Cabeção e outros e outros. E ele me escolheu como capitão, aí eu falei, ô Pedrinho, chamei ele sozinho na conversa, falei, Pedrinho, se você quiser pegar a taja e passar para alguém, pode passar, porque eu não tenho condições psicológicas de continuar com a taja. Eu tô vendo algumas situações aqui no dia a dia de contornar jogador com falta de um pouco de comprometimento, entende, é um meio bagunçado o negócio, você querendo falar, mas você sabe que vai ser problema demais pra sua cabeça, além do que, que você já tem. Se você puder passar, pode passar. Ele, não cidadão, se preocupa não, que vozeirão. Se preocupa não, que deixa comigo, qualquer coisa joga pra mim. Ah, eu sei, cara, que ele me, me manteve lá como capitão, mas eu fui condicionar mesmo já quando estava acabando a competição, aí foi que eu fui estar tá bem fisicamente. Não, não dava mais pra, é, é, pra recuperar. E no Globo lá, quando as coisas deram certo, estava tudo certinho, como eu falei, de forma inocente, a gente plantou nossa semente lá. Eu principalmente Nunca fui, nunca tenho orgulho Sou muito humilde, mas a semente foi plantada Para a parte positiva Para dar conselho a essa molecada, no caso hoje Eric Varão, Romarinho O próprio Negueba, que era raquíticozinho Aqui, que seu Marconi levava ele para lá todos os dias Ia buscar na casa dele hoje tá Família muito humilde Foram todos os garotos que estavam lá na época Que nós mais velhos Estava sempre do lado procurando dar o suporte Para eles evoluírem né? Em algumas situações, Marconi enfim, não vou entrar em muito detalhe de Marconi não, que o, algumas situações aí já, já respondem pra vocês. Né? Show de bola. Então, é, foi uma fase que assim, teve a parte positiva, mas também depois teve uma parte negativa, porque fui embora de uma forma também que foi como o América, que estava jogando em alto nível, cumpri função lá de jogador, de treinador, que teve uma época que eu assumi ainda isso, como isso. treinador. Eu uhum. E na hora de ir embora. Uma conversinha de cinco minutos, ó, a gente volta a ligar, não sei o que, que a gente começa a treinar em dezembro, volta a treinar e não sei o que, que ligação foi essa que até hoje eu estou esperando respeito, e parei. Né? Parei sem me preparar, sem estar pronto, assim, sem me planejar, na verdade, né? Dizer, não, vou parar daqui a um mês. Não, parei ali de raiva que eu fiquei, eu falei, quer saber, larguei bola, já estava com 39 anos, vou estudar, vou seguir minha vida, esqueci bola dentro do campo. Então fiquei muito chateado. Foi um momento que, assim, psicologicamente eu fiquei mal. Passei maus momentos em casa. Minha esposa foi muito importante nesse nesse processo. Porque foi uma parada, assim, brusca. De uma forma que eu não esperava. E eu esperava um tratamento melhor. Mas não. Fui tratado como um atleta que estava começando. Um garoto. E aquilo me chateou demais. Entendeu? Mas, no final de tudo, acho que o que ficou da bola, a parte positiva, a história positiva, acho que valeu a pena todo o esforço. Né? Se fosse... Fosse capaz de fazer de novo. Talvez fizesse algumas coisas, outras não. Mas eu digo isso hoje com a cabeça que eu tenho hoje, né? Se eu te fosse ingênuo como era nas antigas, é, pai, ia fazer o mesmo, a mesma coisa. Não tem jeito. Xerifão, vamos pro Leozão Vamos lá, vamos lá. É, vamos dar uma passada rápida aqui
1: na galera que tá no YouTube aqui. Alan Lira tá aqui. Um abraço, Alain. É, Everton Souza Robson, eterno capitão e xerife do Mecão. Pedrinho disse, aí professor, uhum. deve ser da, do projeto, né, né tá. Robson, da escolinha, a gente na, na despedida, a gente joga muito, dá fala. joga muito. Esse aí é um dos que tem futuro, né? tem todas as ferramentas. Olha aí, viu Pedrinho, o Caba tá falando aí, né? não é qualquer um não, viu? é o capitão, dando um abraço pra você. Um Matheus Henrique, Ciro Marques, toda a galera aqui que está nos acompanhando pelo YouTube, vamos pro Encerra. É... Capitão, a gente no finzinho, a gente tem um bate-bola rápido. É rápido, assim, é, eu digo uma palavra e você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça sobre essa palavra que eu falei.
2: Eu já falei demais, uh, tentei resumir, né? Porque tem Não, muito mais coisa pra falar, tentei história, resumir, mas Quem tem falei... história
1: tem que contar, meu amigo. É. A gente tá aqui pra reviver a história de quem fez história aqui no Rio Grande do Norte quer que o povo saiba, a gente quer que o menino zagueiro aqui... para pegue...
2: fazer tabela é terrível <risos> é. Tabela mas,
1: mas, já jogou, mas já jogou de lateral mano, já jogou de
2: lateral ah. Esse 1-2 um aí pra zagueira é terrível <risos>
1: Meu capitão, vamos lá, eu faço um e Leozão outra, beleza Leozão? É, América
2: Importantíssimo viver dentro do América, sem dúvida nenhuma Seu início O início, árduo, muita labuta muita dificuldade é, aprendizado né mas serviu para que eu tivesse uma boa base no momento que viesse outras dificuldades eu pudesse lembrar lá daquele início e me ajudasse aí no processo seguinte Natal ótimo terra ótima é, me apaixonei assim que cheguei aqui o Brasil não é país de primeiro mundo tem suas dificuldades mas é um lugar que agradabilíssimo, e me identifiquei além de ter me identificado com o Natal me identifiquei com a América, né, com o público potiguar, a torcida do América então estou em casa, sinto-me em casa, sinto-me abraçado Educação da família Importantíssimo, né? acho que é um aspecto importante, Eu acho que não só da família, mas a educação no geral ela, a sociedade agradece não só eu, mas a sociedade agradece
1: Capitão, pra gente encerrar Fala um pouquinho aí do seu projeto com o Fabiano, que é uma, uma, uma escolinha, que a gente estava conversando ali nos bastidores, é um projeto que você não, não, não visa é, só formar, não visa você pegar atleta, enviar atleta, mandar atleta para clube. Você visa incluir quem gosta de futebol jogando futebol.
2: Pois é, cara, Nossa, nosso projeto, nós, Fabiano parando de jogar também em 2015, né? Eu parei em 2015. Quando o jogador para, o atleta para, ele fica naquela meio que sem saber para que rumo tomar, porque ele fez aquilo a vida toda, né? E você fica meio que saber para que lado ir. Se continua dentro do futebol, se vai para outra vertente. E aí Fabiano sempre dizia que tinha interesse de vir morar aqui em Natal, quando parasse de jogar. E ele já em 2011 comprou um apartamento aqui em Natal. Já tinha um apartamento aí, mas começou a jogar em outros clubes fora daqui. E aí, quando ele parou em 2015, retornou a Natal e entrou em contato comigo. Disse, Robson, estou indo morar em Natal. Estava com a ideia né, de, de, de montar esse projeto. E aí perguntou sobre a minha possibilidade, de qual seria a minha, a minha vontade em relação a isso. Eu falei, cara, vem para cá, a gente conversa e vamos tocar o barco. Fizemos, procuramos fazer a coisa mais profissional possível, né, até porque é o nosso perfil. Procurar fazer a coisa correta analisamos o mercado, analisamos a região que nós íamos colocar. É, me lembro que na época, que tem alguns cursos que tem para você fazer, Fabiano foi lá, viu como é que era para você abrir, né, começar a, a empreender. E aí a gente foi reunindo, reunião, eu sei que o processo até a gente realmente concretizar para abrir, foram sete meses, para a gente fazer a coisa bem profissional, da forma mais correta possível. E aí... Começamos lá, graças a Deus estamos até hoje, né? Tem, foi em 2016, estamos até hoje, cada vez mais muito sólido né, o, o nosso trabalho. E como você já adiantou aí, a nossa metodologia, ela foge um pouquinho da, né, dessa vertente aí de rendimento, de escolha de talento. Logicamente que, se chegar um garoto com talento, a gente não vai dizer, ó, oh, aqui é a nossa metodologia, não. Até porque é uma escola de futebol. Tem talento? Fica. Vai desenvolver os talentos também. Mas o que nós prezamos é que esse que tem talento saiba respeitar as limitações daqueles que têm menos talento. Para que ele possa ser englobado dentro da atividade e se sentir tão importante quanto aquele. Porque, como nós falamos sobre gerações, né? a geração de hoje tem tudo mais fácil, mas também muitos deles, por se isolar demais nisso aqui... Também sofre com a questão da socialização. Vive demais nesse mundo, isolado, e na hora de socializar ele tem dificuldade. Nós recebemos isso sempre. Garotos assim, nós recebemos sempre que tem essa dificuldade de socialização. A timidez, sabe? Chega até para falar com nós, professores, a gente estimula, né, a ele falar assim, a, a trocar ideia, mas fica. Aí quando ele se sente que está num ambiente que ele se sente importante, que ele é tão importante quanto aquele ele também vai se soltando, vai se soltando, nós temos casos assim, entendeu? Então a gente foge, quando nós abrimos não queríamos nada ligado com o clube, né? as cores, procuramos escolher cores diferentes, eu sei que a nossa identidade com a América é muito grande, a minha e de Fabiano, Paredão, é muito grande, até porque nós aqui no estado só jogamos lá, mas nós procuramos também não ligar a isso, para quê? Para mostrar, querer mostrar o nosso trabalho, a nossa capacidade, não ligar nada a clube, né? Não que não tivesse possibilidade Sim, teria possibilidade Poderia acontecer isso Mas naquele momento a gente entendeu assim E tem dado certo É tanto que, vou até falar alguma coisa Eu acho que não sei se Souza falou em alguma entrevista Mas assim que ele assumiu a presidência Antes mesmo dele assinar né, o, o contrato lá A primeira coisa que ele fez Foi entrar em contato comigo para que Pudesse entrar em uma função no América Uma função que estivesse ao lado dele Importantíssima que, no caso, é a função que Moura está exercendo, né? E eu fiquei muito, assim, o coração apertado em dizer não. Mas eu não poderia largar também o meu projeto que estava tão sólido e entrar, assim, por mais que eu goste do América, por mais que eu tenha essa identificação, mas eu não poderia largar. Porque eu sei que a função que eu iria estar, eu teria que estar internado dentro do clube, do dia a dia. Eu, como atleta, já vi que essa é uma função que exige muito da pessoa, né? a função de gerente de futebol. E na, na, na situação que o América está, né? aí é que precisa muito mais de afinco, muito mais mesmo de tempo. Né? Então eu ia ter que desprender do meu tempo, inclusive da família. A lama está no pescoço, já deu, já, né? Acho que é a história, a tradição que tem não merece estar onde está. Então a gente torce que tudo dê certo, não só para a mas para o América que é grandioso. Valeu,
0: Robson. Então, Robson, muito obrigado por ter vindo e portas abertas aí para novas oportunidades.
2: Pessoal, eu que agradeço é, falar em relação ao convite que vocês falaram que foi correria. Inclusive, hoje eu tinha aula de pós, pós-graduação, que eu estou cursando pós-graduação online, lógico. Menos mal que vou poder rever a aula depois, né? Se fosse Menos presencial, mal. eu não poderia. Mas ainda vi na parte da manhã alguma parte da aula e agora na parte da tarde não teve como... Primeira Conversão. vez como faltou aula na ah, vida. mas olha aí, rapaz. Caramba. Pelo menos, pelo menos isso. Mas também, cara, online, pra falar a verdade, até online você até cola. Né? <risos> Eita, rapaz, olha aí. Entregou, rapaz. O tal é, da internet veio pra bagunçar tudo. Valeu, Leozão, Robson. Obrigado, Valeu, meu irmão. Querido. Um tudo abraço. de bom. Valeu, Valeu Leozão. Tchau, Valeu, galera. Obrigado um de
1: verdade. Até a próxima. Se inscreva no canal, hein. Deixa o like também.